0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Mennyete Körbe podcast második évadjának 13. epizódja következik. Egy kicsit rendhagyó módon kezdjük ezt az adást, illetve teljesítjük ezt az adást, ugyanis ez az első olyan alkalom, hogy Módos János Boszkó kollégánk nincs itt velünk, úgyhogy csak hárman, idézőjelben csak hárman, dr. Juhász Zoltánnal, valamint Rós Andrással beszéljük ki, hogy mi történt az elmúlt egy hétben a Nászkárházatáján, én hey, Molnár Dávid vagyok, Srácok, nekem az első kérdésem az lenne, hogy így boszkó hiánya nélkül nem érzitek, hogy egy kicsit olyan üres, hideg, nyírkos a szoba?
1: Figyelj, ennyire felszabadult még sosem volt, nem csak viccelek. (gül) Viszont, ha már a múlt hét eseményeiről beszélünk, akkor nekem van egy nagyon fontos kérdésem hozzád moda, az pedig az, hogy... Milyen volt Korda György koncertje, ami miatt nem tudtál eljönni a a podcastre? Engem ez nagyon érdekel. Hát
0: kérlek szépen, az zseniális volt. Én óriási rajongója vagyok Gyuri Gyuri bácsinak. Egy, Egy valódi élmény, és és Tehát nincsenek szavak, amivel ezt le le lehet írni. És egy csodálatos dolog, hogy így pályafutásuk vége felé még elelcsíphet az ember egy-egy koncertet. Valami díjat
1: is kaptak, jól jól olvastam a neten?
0: Így van, így van. Hát tulajdonképpen csak díjakat lehetne osztani Gyuri bácsinak. Én, Én tulajdonképpen bármilyen díjra felterjeszteném őt. Tényleg egy legenda. És... Nem tudom, hogy a NASCAR-ral milyen kapcsolatban van, de hogyha az ember a pókert szereti, akkor a NASCAR-ban is otthon kell legyen. Hisz László Vegasba is látogat a NASCAR évről évre, ennek köszönhetően pedig szoros a kapcsolat a póker, valamint a NASCAR közt. Nem biztos, hogy ez a gondolatmenet, ez teljesen megállja a helyét. Muszáj
2: egy kérdést feltenni. Sziasztok, köszöntök én és mindenkit. Mentél önszántadból,
0: vagy vittek? Én önszántamból, persze. De ebben mi a meglepő? Nem ah, tudjátok elképzelni magatokat egy kordagyörgy koncert? Hát én, én nem, saját magam nem.
1: Én téged nem. moda simán át tudlak képzelni. Magamat nem én biztos. Is. Igen, igen.
0: Igen, Morfi, te tudod, hogy milyen kapcsolatban vagyok a kordagyörgy számokkal és ezzel az egész korszakkal, úgyhogy Zoli talán egy kicsit hitetlenkedik.
2: Én abszolút teljes mértékben, tehát persze bizonyos szempontból értem, de bizonyos szempontból meg nem tudom azonosítani veled úgy, annak az atmoszféráját, amit én elképzelek egy átlagos Korda györgy Balás Klári koncerten. De, de lehet, hogy rosszul rakom össze a képet. Csápoltál az elsősorban, búlogattál, kurjongattál. Hogy kell elképzelni van, az attitűdöt?
0: Tulajdonképpen ez történt, nem ismered még lelkem legmélyebb bugyrait, legsötétebb hát, szegleteit. Figyelj, ezt lehet, hogy nem is biztos, hogy meg akarom ismerni. <gül> Szerintem és akkor ott, ott vagy a rosságban kurjongattad azt, hogy reptér. Így van, hát többek közt. Oh, meg többek. még mit? Hát, Unnepalo Blanca. Az Kicsoda? <gül> az mi. Azt hiszem, hogy hogy zenei továbbképzést kell tartani azt követően, hogy ezt a NASCAR témájú podcastot fölvesszük, mert egy nagyon picit elmásztunk a témától, de hát ettől függetlenül én egyébként megnéznék, illetve meghallgatnék egy NASCAR futam előtti koncertet, Korda György társaságában.
1: Pre-race concert. Meghallgatnám, ahogy általában... ő énekli az amerikai himnuszt.
0: Általában úgy country együttesek szoktak főként fellépni NASCAR versenyeken, vagy legalábbis eléggé sokszor. Gyuri bácsékat ki lehetne utaztatni, és megismertethetnék az amerikai széles közönséggel a repertoáriukat.
1: Én, én megnézném, az biztos, hogy meg, tehát akkor én kikérném a... a... Aréna 4-es előre a feedet, és <gül> amén érkezik a, a futavokra, és, és biztos, hogy ott ülnék már a közvetített koncertnél is.
0: Zoli, azt hiszem, hogy sokkolta ez a történet. Szóhoz sem tud jutni.
1: Tényleg keresem, keresem a szavakat, és nem <gül> nagyon
2: találom <gül> őket. Szürreális élmény. Nagyon nagy hódolója vagyok én is a munkásságuknak, ez a koncertre járás, ez, ez nekem egyszerűen nem egyeztethető össze Dávidnak az általam eddig megismert képével, úgyhogy olyan képek villantak fel bennem, a, amivel próbálom úgy összetársítani, de valahogy nem megy. Tehát olyan, mint, mintha olajat a vízzel kevernénk, hogy mindig kicsapódik a tetején, hogy nem, nem nagyon jön nekem ez össze, hogy Dávid ott van a tömeg kellős közepén, és ordítja, hogy mamma
1: mam, <gül> Azt is egyébként
0: többek közt.
1: Zoli, te pedig, ha jól tudom, akkor stand-upon voltál, ugye? Igen, mi, ha ennyi kulisszatitkot
2: elárulhatok, csináltunk egy nagyszerű kis estét a srácokkal, makabarátommal és Parrag Zsombor kollégával elmentünk a Jim Jeffries stand-up előadásra az Erkel színházba, és felhőtlenül jól szórakoztunk. Aki nem ismerné Jim Jeffries t nagyon sürgősen pótolja. A világ egyik legjobb stand-up komikusa. Elindult Ausztráliából, meghódította a világot, és meghódította
1: múlt héten Budapestet is. Felhőtlen volt. És zombi pedig valószínűleg alvás nélkül egy jó Hát, egy nap múlva érkezett meg a trák közvetítésre.
2: <laughs> nem, ami... volt,
1: nem volt egy egész egy nap. Te azt hiszem,
2: hajnal kettőkor kezdtetek. Nekem nem nagyon rémlik, hogy ő szombat hajnalban kettőkor
1: már az ágyban lett volna. Vagy reméljük, nem láttad, hogy az ágyban van-e, vagy sem. Természetesen nem láttam, csak összerakva így az
2: estének, éjszakának a történéseit, amiket nem fogok megnyitni, csodálkoznék, hogyha lett volna 24 órája felkészülni a trackversenyre. De mindebből semmi nem látszott.
0: Lassan korhatáros lesz ez a podcast, én azt gyanítom. Ez, ez a kezdetektől az volt. <gül> Evezzünk át a NASCAR témákra, a kenseszi vizekre, ugyanis kettő versenyt rendeztek kenzezben. Volt egy trákverseny, és azt követően pedig jött a kupasorozat versenye. A versenyen nem tudom, hogy ti hogy vagytok veled de nekem az egyik, hanem a legnagyobb meglepetés az az volt, hogy elindult Kyle Busch, és nem az volt a meglepetés, hogy elindult Kyle Busch, hanem hogy borzattóan szenvedett Kyle Busch. bár nyilván ebben az is szerepet játszott, hogy
1: egyszer lefalaszta az autóját. Andris Nekem az egyik legérdekesebb verseny volt ez a kansas Annak ellenére, hogy majdnem, hogy az egész versenyt Grant Amfinger végigdominálta, de az biztos, hogy a, a harmadik szakaszt szakaszban megállíthatatlan volt az autója. Számomra azért volt az érdekes, mert az összes nagy esélyes, talán Zane en kívül lábon lőtte magát. Tehát ennyire, ilyen csillaghullást rég láttam egy nem is csak azt mondom, hogy trák versenyen, de de egy NASCAR versenyen, tehát ugye Rajakkar útnak zseniális volt az autója, Time adjeski zseniális volt az autója, ezt talán majd kibonthatjuk egy kicsit az ő esetüket, hogy mit gondoltok az ő balesetükről. Mindketten ugye kiütötték egymást, Uh, ugye Kájbus, hogy te is mondtad, lefalazta ezzel, kiszedte maga mögül Ben Roachot is, hát Ross Csasztény, mi <gül> a zombival igazából minden, minden szünetben egy picit hát nem csúnya ezt mondna, hogy kinevettük rossz Csasztény, de elképesztő rajtot vett Ross Csasztény mindig, és gyakorlatilag erről szólt a verseny, hogy volt egy újraindítás, följött két-három helyet, és utána teljesen megállt a fejlődésbe a, az ő versenye, úgyhogy e, így is e, óriási teljesítmény, és óriási újraindításokat követett meg az, hogy beért a top 10-be. Rengeteg baleset, e, hát Christian Ekes, e, e, ha jól emlékszem, akkor Chase Pördivel ütközött, amikor már Ekis lent állt a pálya szélén, Óriási ütés volt, úgyhogy minden benne volt ebben a versenyben, ami miatt szeretjük a Truck Series-t. Arra emlékszem, hogy magát a versenyt
2: élveztem, aztán történt a vasárnap, meg történt a vasárnap este, megtörtént a kupafutam, és nekem törölték a memóriámból a Truck Series-nek a futamát. Nagyon nehezen tudok visszaemlékezni részletekre. Az nekem is megvan, hogy Kyle Busch-t Óriási mértékben beharangozták, hogy meg lehet a Kus Motorsportnak a századik győzelme, és ennek érdekében biztos, hogy KBU rettentő nehéz lesz megverni, hogy ebben megpróbálja bárki is megakadályozni. Aztán Kárbus az első szakasz leszámítva, hogy nem nagyon volt szerintem komolyabban tényező ezen a versenyen, és ilyen epizódisták léptek előre, amit én mindig örömmel figyelek. Eltelt négy verseny eddig Kálbusnak az öt futamra szóló 2023-as track szírizes programjából, és csak egy futam győzelme van. Szinte azt mondom, hogy az ő léptékével mérve ez kudarc. Szerinted, Andris, a Kálbus motorsportnak van, vi- tehát tapasztalsz visszaesést ahhoz képest, ahol tartottak a toyota időkben, vagy vagy ez most még nem elég nagy mintavételi ö, ö, lehetőség számunkra, amit eddig a 2023-as szezon mutatott,
1: és ebből semmilyen messze menő, vagy akár középtávú következtetés nem lehet levonni. Én nem vonnék le, főleg amiatt, mert én úgy érzem, hogy nagyon erős az idei track series, tehát az, az újonc osztály az számomra, elképesztően kellemes meglepetés. Most már végre a út is villantott valamit, mondjuk nem feltétlenül csak pozitív értelemben, de hát ugye Nick Sanchez is, aki Káibus motorsportos technikával megy folyamatosan ott van az elejében, Chase Pörd is e ment rosszul, inkább nekem egy picit az az érdekes, hogy Káibusnál is nyilván volt szerencsétlensége is Káibusnak. De, de folyamatosan azt érzem, hogy picit lábolna magukat, és hát nyilván elég sok a, a, a tapasztalatlan versenyző. Tehát kaibush kívül, valljuk be őszintén, ebben a jelenlegi csapatban nincs jelenleg olyan versenyző, akire azt mondanám, mint például a tojotás időkben, hogy, hogy egy kirobbanó tehetségnek tartanám, és azért a tojotás időkben, tehát, hogyha mondjuk csak a tavalyi évent nézzük meg, ott volt egy John hunter nemecsek, ott volt egy Chandler Smith, Sammy Smith, tehát, hogy elképesztően más volt a, a, az egész Kájus Motorsportnak a helyzete. Itt jelenleg Kájus mo- hátán megy gyakorlatilag a csapat, amikor megy, és pont ezt beszéltük Zombival az adás alatt, hogy hogy azért van egy győzelme, egy második és egy harmadik helye itt Kansas előtt Kájbusnak ugye most is top 10-ben végzett, tehát ez egy, egy normális versenyzőtől nem lenne olyan rossz átlag, de hát Kájbustól minden versenyen azt várjuk el, hogy, hogy, hogy győzedelmeskedjen. Úgyhogy én picit, nyilván picit az is benne van, hogy átálltak se de szerintem inkább azon múlik, hogy szerencsétlenségek, Saját magukat lábon lőtték párszor, és, és nagyon erős a, a mezőny. Tehát minden héten van egy olyan autó, amit, amit nagyon nehéz megverni.
2: És van egyáltalán jelentőség annak, hogy átálltak sevire, mert ha valaki nem tudná, akkor azok kedvéért mondjuk el, hogy itt évek óta a Truck series belül ugyanúgy mindenki Ilmore motorokkal megy, Tehát most én azon túl, hogy a címkéket rakosgatjuk át az autó orrán, én azon túl ebből a márkaváltásból olyan rettenetesen nagy jelentőséget nem tulajdonítok ezeknek a változásoknak, de vajon nektek mi a véleményetek?
0: Biztos vannak specialitások, autó és autó közti viselkedésbeli és beállításbeli különbségek, hogy e, hogyan kell hozzányúlni egy sebraléhez, hogyan kell hozzányúlni egy tojatához, e, melyik autó szerepel azokkal a kis apróságokkal jobban. Jelentős különbségek szerintem nincsenek, és egyébként ezt tökéletesen mutatja az, amit a futamon láttunk, vagy úgy összességében a futamokon. Érdekesség, hogy az első három helyen három különböző márka végzett sevita olyat a Fortsora rendben, úgyhogy ennek szerintem egyébként nagyon nagy jelentősége nincs, de az azért mégiscsak jelenthet valamit, hogy éveken keresztül együtt dolgozol egy márkával, majd utána átváltasz egy másik különítményre és onnantól kezdve némi teljesítménybeli visszaesés van. Egyébként ezt nem feltétlenül a csapatszámlájára írnám, azért az egy elég különleges szituáció, amiben Kyle Busch van, összesen öt versenyt tud teljesíteni, és ez alatt az öt verseny alatt kéne valahogy összehozni egy győzelmet. Az előző években az volt a, a tendencia, hogy Kyle Busch ahol elindul, ott első vagy második, de igazából az idei szezonban is nagyjából hasonló a dolog, tehát láttuk, hogy Kyle Bush egy második hely után milyen szomorúan tud kiszállni az autóból, mert ő tényleg győzni van itt, de az az aprócska kis plusz, amit igazából szerintem nagyon megfogni nem is lehet, hogy éppen az adott versenyen mi az a kis aprócska plusz, ami hiányzik a versenyzőtől, az hiányzott eddig az idei trák versenyein Kyle Busnak. És mondjuk ezt úgy, egyébként, hogy hetedik lett Kyle Bush. Tehát Kyle Bushnál egy hetedik hely egy track versenyen Olyan eredmény, ami miatt most már szép lassan, szerintem 10 perce arról beszélgetünk, hogy Kyle Bush milyen gyatrán ment és milyen gyenge eredményt ért el.
1: Um... Nagyon fura egyébként nekem a NASCAR világa, ugye nem picit ilyen nyílt titok, de elég sok kérdés és kérdés érkezik az autóknak a specifikációjáról hozzánk kétről hétre a NASCAR közvetítések alatt. <coughs> és az az igazság, hogy picit félve mondjuk el ezeket az adatokat az x és a Traxxoriznél mert hogy nincsenek pontos információink, tehát nagyon nehéz belátni az Xfinity és Truck Series csapatok kulisszái mögé, nem annyira egységes a dolog, mint a Next genera a Cup Series, és én föl is vettem a kapcsolatot egy, egy hát ilyen statisztikákat készítő amerikai újságíró valaki, akivel közösen próbáljuk researcholni hogy gyakorlatilag most mennyit tudnak ezek a motorok, mik az autóknak a specifikációi, és még igazából olyan lényegre törő lépést nem tudtunk előre feletenni, de rajtó vagyunk az ügyön, Ebből csak azt akartam kihozni, hogy én is ezt hittem, hogy ezek gyakorlatilag csak átmatricázások, de Bob Pokrass, a Fox Sports a riportere, újságírója és mindenese készített egy interjút még a Kansas-i hétvég előtt uh, Time angelsky és, uh, és Ben Rhodes-szal, és Ben Rhodes mondta, hogy egyszerűen nem volt elég autójuk, ugye fo- ők, ők is most Fordra váltottak a torsportnál, nem volt elég autójuk a szezon elején, ahhoz, hogy ő ő eléggé agresszívan tudjon menni. Tehát uh, folyamatosan, hát nem azt mondom, hogy 0-24-ben, de erőltetett tempóban próbálták az alkatrészeket meg az autókat összerakni, és mostanra itt a párhetes szünet végére jutottak el oda, hogy most már vannak tartalékautóik, tartalékalkatrészeik, úgyhogy uh, elméletileg ez csak egy átmasztricázás, de gyakorlatilag, hogyha Ben Roach és is ezt jelentkozza le, hogy Mostanra jutottak el oda, hogy vannak tartalék autóik, a márkaváltás után azért mégiscsak lehetnek kisebb különbségek az autókon. Ez mondjuk teljesen
0: nyilvánvaló, hogy különbségek azok vannak, szerintem a mértékről lehet némiképp vitatkozni. Amit mondasz, az egyébként egy iszonyatosan érdekes dolog. És csak arra tudok visszautalni, hogy a NASCAR például a szabálykönyvet sem hajlandó teljes egészében kiadni, és éveken keresztül csak lehetett találgatni azt, hogy most éppen az adott büntetést azt milyen szabálypont alapján osztották ki. Mondjuk vannak mostanában is ilyenek, de ez tökéletesen mutatja azt, hogy a NASCAR az a külvilághoz adott esetben hogy áll hozzá. Valóban a, a konkrét specifikációkat azt nagyon-nagyon nehéz beszerezni és megtalálni. Talán a kupasor az ilyen szempontból azért mindenképpen előnyt élvez, és ott sokkal egyszerűbb dolga van annak, aki ott próbál kutakodni.
1: Visszatérve egy picit Rajakarut és (coughs), Taimajewski esetére, nem tudom, hogy emlékeztek-e erre az esetre, hogy láttátok-e. Hogy lehetne elfelejteni? De de, hát nagyon érdekes volt. Én először azt mondtam, hogy Rajakarut saját magát forgatta bele a falba, (coughs) a sok blokkolásnak a végén, de aztán sokadik ismétlésre kiderült, hogy Taimajewski szimplán megúz, megunta az, hogy körök óta a Redzsaker blokkolja őt, és az egy újabb blokkolásnak hát gyakorlatilag úgy vetett véget, hogy hátulról kilakte őt, és uh, a, nyugodtan meg tudták beszélni ezt, nem úgy, mint két másik versenyző egy másik esetet, erről vagy szerintem még fogunk beszélni a podcast vége felé, de hát igen, két i racing versenyző gyönyörűen megtalálta magát, és egy tipikus i balesetbe keveredett.
0: Hogy szoktad mondani, ez NASCAR törvénye?
1: Ez NASCAR törvénye, így van. <gül> <gül> én, én azt gondolom, hogy ez egy iratlan szabály. Tehát ugye a nascar vannak ilyen iratlan szabályok, mi ugye moda inkább amellett állunk, hogy, hogy ha, ha ilyen kirökések vannak, akkor igenis. Büntessék meg a versenyzőket, ne csak amiatt jöjjenek a büntetések, hogy 3 mm-re eltérés van, vagy 1 mm-re van egy alkatrészben, hanem igenis a szándékos kilökések miatt is legyenek büntetések. De a jelenlegi szabályok szerint a blokkolás sem büntetik, akkor viszont a blokkolást a lévő versenyzőnek kell, úgymond magának megbüntetnie. Ezzel Most akkor mondjuk... ezt úgy értem, hogy. Itt Karutot szerintetek,
2: vagyis nem tudom, akkor kérdezem, hogy kettőtök, vagy kettőjük közül szerintetek kit kellett volna büntetéssel sújtani ebben a helyzetben, mert Majeskit tényleg sokadik alkalommal blokkolta későn Karut, és jó, persze volt egy pici kormánymozdulat Majeskiben, tehát ő abszolút nem bánta, hogy beforgatja a mezőny elé, Raja Karutot, de az tagadhatatlan, hogy pofátlanul későn blokkolt megint, és nem volt tiszta a külső ív, amikor Karut megint felhúzódott Majewski elé. Elvárás Majewskivel szemben, hogy fégbetaposson, taposson, vagy legalábbis teljesen elemelje a gázpedáról a lábát, és megint három köre rámenjen arra, hogy visszahozza a hátrányt, amit ezzel összeszed.
0: Én most ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy az ilyen eseteknél én semmiképpen nem büntetnék, még akkor sem, hogyha lenne a NASCAR-nak büntetési rendszere. Ez tökéletesen uh, ugyanaz történt, vagy az történt, amit Zoli mond, uh, hogy körökön keresztül blokkolt uh, Recep és Ez is egy blokkolásból született, egy gyakorlatilag saját magát mondhatjuk úgy, hogy kiforgatta a versenyző. Nyilván nem egy olyan tipikus eset, amikor egymás mellett haladnak a kocsik, ráhúzod a másikra, és kiforog ettől az autód. Kicsit hátrébről jött Majeski, de ettől függetlenül Két blokkolásnál elveszad a gázt, három blokkolásnál elveszad a gázt, nem találsz olyan versenyzőt a mezőnyben, aki a negyedik blokkolásnál is elveszi a gázt. És ez szerintem teljesen rendjén van így, tulajdonképpen, hát szerintem mondhatjuk, hogy Ráczakár úgy saját magát sodorta ezzel veszélybe, és ha vállalta a kockázatot, akkor bizony ott van a mögötelelő tájvács, ki meg nem veszi el a gázt.
2: Andris az imént azt mondta, hogy szerinte sokadik ismétlésre az, Világlik ki ebből a történetből, hogy Majeszki volt az, aki egy forgató mozdulatot belevitt a történetbe.
0: És azért ebben is van igazság. Hát de nézzük meg az egész jelenet sort.
1: Tehát most gyorsan ki is kockázom magamnak, hogy. <gül> fungosan... <gül> Pú, emlékeztek az utolsó kockázásuk? Kockázásunk? Kockázásunkra, <gül> és csak sikerül kivardanom. A Call esetre, amikor a <gül> szegény boszko. Valóban vitatkoztunk arról, hogy ki is volt ott még mellette, Byron, meg hú, hát nem emlékszem, Kotán volt az eset, nem emlékszem, hogy ki volt a harmadik résztvevő, de majd, hogyha Boszkó visszahallgattja, akkor, akkor meg fogja nekünk mondani biztos, de, de akkor is kikockáztuk az esetet. Egyébként gyorsan beszúrom, hogy egyetértek modával abba, hogy mind a kettő versenyző megbüntette saját magát, tehát Majeszkinek valljuk be őszintén nem volt bent Kár mellett, és valóban egy picit elborult az agya. Szerintem ki, se úgy számolt, hogy itt most az ő autója is le fog amortizálódni, de az, hogy 60 körrel a vége előtt ilyen dolgokba belemész, két olyan autóval, ami futamgyőztes tempóra is képes, annak ellenére hogy Grand autója tényleg nagyon gyors volt. Ez, ez egy számomra egy teljes blödség volt. Szerintem itt annyit történt, valóban
0: kikockázva az esetet, Megpróbált belülről elmenni Majeski, lelet blokkolva. Megpróbált kívülről elmenni Majeski, lelet blokkolva. Jó, akkor nyomjuk a gázt, aztán majd lesz valami. Ha mindenáron ki akarod forgatni magad, akkor forgasd. Ennyi jó, az de, egész esetnek a forgatókönyve.
1: A jelenlegi, hát a next Gen autoknál ez még inkább fennáll, hogy hogy gyakorlatilag, ha elveszed a szélárnyékot, és be tudsz állni a, az elő, a mögötted lévő elé, akkor már nyert ügyed van. Tehát valamilyen szinten érthető az, most egy picit idézőjelbe rakva, hogy miért csinálta ezt Ráczakár Én csak azt nem értem, hogy 60 körrel, tehát hogyha ezt megcsinálja 5 körrel a vége előtt, mondjuk egy második vagy első helyér. Azt megértem, de 60 körrel a vége előtt, ez egy teljes butaság volt. Mindketten megérdemelték azt, amivel velük történt. Majeszki azért, mert nem volt egy kicsit türelmesebb, annak ellenére, hogy Karut körök óta ezt csinálta vele, de hát a végén Majeszki is pórulja, tehát nem érte meg neki ezt a manővert megcsinálni. Szerintem ebben a
0: manőverben 5 centi döntött, hogyha 5 centivel előrébb van Raja karut, akkor tökéletes a manőver, és csinálja meg. Viszont 5 centivel hátrébb helyezkedett el, ez az 5 centi pedig már pontosan ott volt, ahol a Time fél féle lökhárítónak az első 3 centie. Ennyi volt az egészel a probléma.
1: Ö, nem tudok ezzel vitatkozni. Úgy látom,
0: hogy Zoli sem, illetve úgy hallom, hogy
2: Zoli Én mondok fel. rá egy áment. Én is azt láttam, hogy mind a ketten hibásak voltak ebben a storyban. Majeszki szerintem kevésbé, viszont... Abban is biztos vagyok, hogy Majeski a végén vitt bele egy forgató mozdulatot, hogy a lehető legrútabbul bánjon el a vetétársával. Forró fejű megoldás volt mind a kettejük részéről, leginkább Majeski részéről, mert neki volt azt hiszem nagyobb választási lehetősége, hogy hogy elkerülje ezt a bajt. Írjuk ezt annak a számlájára, hogy Truck series, mindenki még keresi a helyét, majeski, különben talán az egyik legnagyobb bajnok esélyessé nőtte ki magát, és nagyon jól áll a pontversenyben is, ahelyett, hogy szépen vastagon hozta volna a top 5-ös helyezést, ami a tempója alapján maximálisan benne volt ebben a versenyében. Ő ő elhajította így a futamát 25. helyre, beírták, és Zane Smith utolérte őt a bajnokságban, tehát ezek a pontok még nagyon hiányozni fognak egyszer, de mikor legyen az ember egy kicsit forró fejübb a kelleténél, ha nem a track Series-ben, amikor, amikor tényleg én azt gondolom, hogy mindenki az avatar választásnak az időszakában jár, amikor meg kell határozni, hogy milyen képet alkot. Önmagáról és milyen képet alkot róla a nagyvilág. Hogyha Majeszkinek a környékére keveredik innentől kezdve bármelyik vetétársa, akkor szerintem kétszer is meggondolják, hogy a második meg a harmadik késői blokkot azt bevetik-e Majeszkivel szemben, és hosszú távon lehet, hogy ez a 20 pont, amit beáldozott ennek az oltárán, az az image építés szempontjából,
1: egy nagyon jól megtérülő befektetés volt. Meg hát mikor legyen forrófejű az ember, hanem a 34 fokos kenzezben ugyanis a, a versenyt azt, ugye 8 óra, este 8 órakor kezdődött, és zombival nem hittünk a szemünknek, amikor néztük az időjárást, konkrétan 33-34 fok volt kenzezben, este 8 órakor, talán, hogyha jól emlékszem, akkor vasárnapra egy picit uh, már lejjebb ment a hőmérséklet, de hát vasárnap is elképesztően uh, meleg volt. Úgyhogy, uh, úgyhogy uh, brutális az, amit ki kellett bírni az autóknak, és ahogy a káffutamon, úgy a trágfutamon is elképesztő volt a gumikopás, márpedig pedig azért annyira nem szokott jellemző lenni az, hogy uh, gyorsan elfogynak az abroncsok, de hát itt is... Uh, gyakorlatilag 5-10 körös zöldetap után már, már jött ki mindenki friss gumikér, mert, mert annyival lassabbak voltak a versenző kopott gumikon.
0: Kenz, azért én összességében nem sorolnám a kis gumikopású pályák közé, tehát ezért itt főleg, hogy egyre inkább öregszik az aszfalt, egyre nagyobb lesz a gumikopás, de tény, hogy amikor ilyen óriási hőmérsékletek vannak, akkor egyre inkább melegszik mind a gumi hőmérsékleten, mint pedig ennek köszönhetően az élettartama egyre inkább kezd csökkenni. Én egy kérdéssel zaklatnálak még titeket, hogy Enfinger és Haim csatája. Mennyire volt egyértelmű számotokra az, hogy ezt a versenyt Enfinger fogja nyerni, és Kori Haimtól, aki egyébként szintén nagyon jól ment, és szerintem összességében a második leggyorsabb, sőt, egészen biztos vagyok benne, hogy a második leggyorsabb versenyző volt a mezőnyben. Mennyire volt benne a pakliban az, hogy ezt a versenyt korihány fogja megnyerni, és a legtöbb kört, az egyébként legtöbb kört vezető Enfinger kikap?
1: Corey Hine most már sorozatban harmadszor kapott itt Kansasben olyan autót, ami a második hely környékére volt jó, ugyanis tavaly a két Kansaszi versenyen is, is jó volt az autója, de... Ugye az első Zén smith nem tudott mit kezdeni, a másodikon pedig John Hunter-ni meccsekkel. Most Grant Enfingernek volt zseniálisan jó az autója, és számomra igazából a, a, ahogy elkezdett lemenni a nap, onnantól látszott, hogy Enfingernek van a legjobb és leggyorsabb gépezete, úgyhogy számomra abszolút nem volt meglepetés, hogy, hogy ilyen domináns és szépen felépített utolsó szakaszt tudott teljesíteni. A semmi, tehát én Corey Haimot tippeltem pont amiatt, mert elképesztően konzisztens volt az utóbbi kánzasszi versenyeken, most is, de, de Grant Grantenfinger Finger teljesítménye teljesen a semmiből jött, és valamit talált a GMS Racing, most nem tudom, hogy hosszú távra vagy csak itt Kánzasszben, mert Roger Caruth is nagyon jó volt, Daniel Dye is ö, ö, ugye ő top 25 környékén szokott menni, most top 10 környékén ment egész nap, Ugye a GMS Racing valamit nagyon talált erre a versenyre, és ennek az eredménye az lett, hogy Granten Finger nyert. Olyat szerintem soha nem lehet kijelenteni egy NASCAR verseny
2: közepén, hogy valaki verhetetlennek tűnik, és Grant Enfinger sem tűnt verhetetlennek, viszont elég nagy összegben lehetett fogadni ott a hajrában, amikor, ha jól emlékszem, az egyik újraindításnál a kettes kanyarból olyan eszméletlen sebességet vitt magával a hátsó egyenesre, hogy rögtön a harmadik helyről az elsőre ugrott elő, és ott megelőzte Zane Smith-t és Corey Heim-t. Persze mindig történhet valami. Ismerjük hány különféleképpen veszített már domináns pilóta versenyt a NASCAR akármelyik osztályában. Ez, ez nekünk egy mindennapi élményünk szinte. Viszont Enfingerben nagyon lehetett érezni azt a végtelen koncentrációt, amivel, amivel jött. És komolyabban véve, hogyha ha a nagyon egzotikus, meg nagyon káoszos befutóknak a forgatókönyvét félretettük, akkor reális körülmények között ennek a versenynek nem nagyon lehetett más kifutása, mint hogy Emfinger nyeri, mert trákok között ritkán látható olyan nagy különbség, mint amivel lesimázta főleg a harmadik szakaszát ennek a versenynek. Addigra, ahogy Andris is mondta, nagyon beértek a beállításaik, és nagyon jól elébe mentek a pálya változásainak, hiszen egy eléggé a hőingadozásra Érzékeny pályáról beszélünk, ahol azért akármennyire is megmaradt magasan a levegő hőmérséklete, de a pályának a hőmérséklete az jelentősen csökkent a naplementét követően. Hűlt a pálya, és ezek között a körülmények között nagyon más trákok működnek jól, mint akkor, amikor még forró az aszfalt. Hogyha valaki előre megy a beállításokban, és inkább úgy lövi be a kocsiját a verseny elejére, hogy az ne a verseny első köreiben legyen igazán erős, hanem majd egy-másfél óra múlva, az sokáig meglapul a mezőnyben, és csak a végén jelentkezik. Na, valami ilyesmit csinált Enfinger, és mivel mindenki számára ismert volt a célpont, hogy mikor fogják leinteni a versenyt, ez azt hiszem mutatja a GMS-nek a mérnöki gárdája erejét, mert ezt a versenyt legalább annyira ott bent az infelden nyerték meg, mint kint az aszfalton.
1: És mekkora győzelem ez a hét a GMS-nek, tehát Azért jött ugye a toyota hír, most jött ez a domináns, mert szerintem Rajakarútnak is győztes autója volt ez a domináns teljesítmény. Eléggé fölfele áll a a teljesítményük és a a szénájuk a, a csapatnak.
2: És tudjátok, mi az érdekes ezzel a GMS megy a Toyota ernyője alá történettel kapcsolatban? Én minden érintettet, akit eddig megkérdeztek, Úgy hallottam, hogy valósággal lelkendezik. Tehát az összes tojotás versenyző, akit megszólaltattak, és az összes a GMS, illetve Legacy környékéről érkező bárki versenyző, csapatulajdonos, csapatfőnök, akit megszólaltattak, mindenki lelkesedik. Egyetlen egy emberről hallottam, aki nem tudta, teljesen átélni ennek az örömét, az pedig Ty Gibbs, akit interjú voltak valamelyik ö, ö, sajtótájékoztató során, és mondta, hogy ő nem kívánja kommentálni az eseményeket, hogy megérkezett a toyota körébe 2024. január 1 a Legacy MC, és akkor már itt kezdődnek a találgatások, hogy az teljesen rendjén van, hogy egy Eric Jones mondjuk egy Danny hamlin egy Martin Truexel simán együtt tud működni, akiket ismer, akik korábban csapattársai voltak, de vajon egy Noah egy Ty a tavalyi Xfinity is <gül> összetűzéseik után együtt tud-e működni, ha taladékában Daytonában mondjuk a futamgyőzelmük múlik azon, hogy mennyire képesek kooperálni. kóperálni?
1: Figyelj, én már előre azt gondolom, hogy ha lesz egy ilyen uh, Toyotás uh, kis csapatépítő januárba, ahol <laughs> egy kiosztadék egy ilyen közös apartment-mondt Noagráz reggznek, és uh, tájégépztek, hogy figyeltek, srácok, oldjátok meg a problémáikat még a szezon előtt. Én viszont betennék egy pár kamerát oda, és egy reality műsort leforgatnék, mert biztos, hogy lennének olyan pillanatok, amit érdekes, érdemes lenne megnézni. De azt azért nagyon
2: megnézném, hogy mondjuk másfél évvel a tavalyi helyenként botrányba fulladó is bajnoki verseny és vesző futás után, hogy Noa Gregson... Tájgibst kénytelen tolni a futamgyőzelemért egy nascar Cup Series futamon. Ezt valahogy úgy nem nagyon tudnám elképzelni azok után, ami történt, vagy fordítva mindezt, hogy Gregsonnak kell tolni a Gibbs-t, mert ez a legjobban felfogott érdeke. Ezek a forgatókönyvek, ezek nem nagyon voltak benne a pakliban egészen egy héttel ezelőttig. És a teljesség kedvért azt mondjuk el, hogy egy picit ilyen tájékoztató jellege is legyen a podcastnek, ha valaki nem olvassa napi szinten a híreket, hogy egyelőre arról nincsen bejelentés, hogy a legacy MC mellett a GMS egészen átváltana a seviről, Toyotára a 2024-es szezonra. Nyilván az a legnagyobb valószínűségű forgatókönyv, hogy érkezik majd a Toyota-s ernyő alá a truck különítmény is, de még erről az én legjobb tudomásom szerint nincsen bejelentés.
0: Őszintén én... van erre bármi esély, hogy az egyik sorozatban egyik márkával mész a másik szerintem sorozatban nincs. másikkal? Tehát ez nincs. szerintem annyira ellentét.
1: Tudjátok, hogy mi a szép az egészben? Hogy egy ilyen hét után a GMS ö, a autója az egy ö, Team sevi festést viselt <gül> Grand finger autójá, de abai, ugye a győztesek útjára változó. Zsedd, tehát edd a szef sztorit felrajzolni se lehette. Gyönyörű
0: történetek voltak ezen a héten. És hát ugye a trackversenyt azt szép lassan kibogoztuk, és magunk mögött tudjuk hagyni ezzel a kis átkötéssel. Még gyorsan azért ugorjunk vissza arra, hogy hogyan is áll jelen pillanatban a bajnokság. Ugye a time ki annak köszönhetően, hogy Összetörte az autóját a bajnoki pontversenyben az élavas pozícióját elvesztette, azonban, hogyha megnézzük a pontokat, a szorosabb nem is lehetne. 323-323 pont alázane Smith és Time Majeszki. Összességében egyébként, hogyha nézzük ezt a szezont, akkor szerintem a leg konzisztensebb teljesítményt, azt még mindig Zén smith kell keresni. Grant a győzelmének köszönhetően tulajdonképpen ott érezheti magát a rájátszásban, szóval ez egy nagyon-nagyon fontos győzelem volt. Hát nem mint hogyha a pontok alapján alapból nem lett volna esélye bekerülni, vagy ne lett volna szinte száz százalékig biztos, hogy ott lesz majd a legjobbak közt. És akkor gyorsan ugorjunk is át arra, hogy mi történt a kupasorozat versenyén. Szerintem az utóbbi Hát, lehet, hogy 3-4-7 legjobb versenyt láttuk. Legalábbis nekem az a versenyzési forma, amit produkáltak a versenyzőkhez, az mindenképpen nagyon tetszetős, de szerintem ne szaladjunk ennyire előre, rohanjunk az ötödik körbe, a verseny ötödik körébe. Várjál, várjál, ne rohanjál még annyira. Jól értettem, hogy azt mondtad, hogy az
2: elmúlt 3-4-7. Így hát, van. az elmúlt 3-4 év legjobb
0: versenyt láttuk, szerintem. E, jó. Ezeken mondjuk lehet vitatkozni, ízlések és pofonok. E, Mi újság a Coca-Cola azért... 600-a? A tavalyi Coca-Cola 600-a, Zoli. A tavalyi Coca-Cola 600
2: zseniális volt, tagadhatatlan, az általam látott Coca-Cola 600-aknak a legjobbika volt, de ott azért a nagyon sok gumidefekt belevitt egy olyan variást az egyenletbe, ami miatt a végére Egy nagyon-nagyon picit én úgy érzem, hogy hogy káoszba fulladt. Viszont ez a mostani verseny, ez a kansas ez mindenféle aldőr nélkül képes volt hozni az elejétől a végéig azt a fajta nagyon lüktető, nagyon változatos, nagyon intenzív küzdelmeken alapuló igazi, klasszikus, oldschool, NASCAR versenyzést, ami, ami miatt szeretjük ezt a sorozatot, és ami miatt tényleg imádné A végén volt egy megosztó befutó, a végén volt egy nagy összetűzés fizikai kontaktussal a Pitródon, és az egész futamon átívelt az a fajta teljesen kiszámíthatatlan, de korrekt versenyzés, ami, ami helyenként hiányzik a, a series
0: Na hát akkor, hogy így gyorsan a dolgok közepébe vágtunk, akkor én is elmondom, hogy miért gondolom azt, hogy nem feltétlenül ez volt az idei szezon legjobb versenye. Nagyon-nagyon jó lett volna, és teljesen egyetértek veled egyébként, amit mondasz Zoli. Nekem egyetlen része nem tetszett a versenynek. Egyébként megvolt a hosszú zöld zászlós lehetett játszani a taktikával, láttuk azt a klasszikus NASCAR-szerű versenyzést, amiben szerintem mindannyian beleszerettünk. Egy apró probléma volt. Tökéletesen alakult a verseny, egészen addig, amíg a harmadik szegmást meg nem kezdtük, és onnantól kezdve szerintem egy olyan Zsinórban négy, de lehet, hogy öt sárgazászló szakasz is jött, annyira szétdarabolva ezzel a versenyt, hogy azt, amit az első két szegmensben fölépítettek, az gyorsan itt a harmadik elején sikerült egy kis élerombolni. Nekem ez az, ami visszaveti a versenynek a értékét, nem mondom, hogy túlságosan, mert azért mégis csak az őszbenyomás az, ami számít, és ezért adnék erre a versenyre mondjuk 10-ből 8 pontot, az összes többi gondolatoddal egyetértek. Engem egyáltalán nem zavart az, ami
2: ott történt a harmadik szakasznak az elején. Egyrészt nem éreztem annyira veszedelmesnek a helyzetet, bár lehet, hogy én vagyok nagyon megedződve az utóbbi időben, de de nekem, nekem az nem volt annyira bántóan sok. Tagadhatatlan persze, hogy voltak megforgások, de azok is inkább csak azt bizonyították, hogy milyen lélegzet elállítóan, nehéz ezen a pályán üzenbiztosan gyorsnak lenni. Az, hogy voltak egyautós megforgások, az, hogy néha meglepték a légáramlatok az egyes kettes kanyarban, főleg a versenyzőket, megúszott a kocsiknak a hátulja, vagy éppenséggel az alul már nem tudtak mit kezdeni, és akkor megtalálták a hátsó egyenesnek a belső falát. Az bennem csak megerősítette azt, hogy Ezeket a kocsikat, ezeket ezzel a mostani aerocsomaggal, ezen a pályán, ezeken a gumikon nehéz vezetni, és, és ez, ez bizonyságtétele annak, hogy, hogy ez nem gyerekjáték. Néha annyira smooth sailing, és annyira kevés a természetes okokra visszavezethető sárga zászló, hogy az emberben megkérdőjeleződnek azok a premisszák, miszerint azért egy ilyen autót nehéz megzabolázni. Itt ezen a versenyen egy másodpercig nem éreztem azt, hogy, hogy könnyű lenne vezetni a gépeket, és ennek oltárán én fel tudom áldozni azt a két-három sárga zászlót, amire te most ráfogod, hogy, hogy sok volt.
0: Nem érzitek egyébként azt, ilyen esetekben, amikor ennyire mondjuk azt, hogy jól tudnak menni a versenyzők ezen a tipikus másfeles pályán, amikor működik a csomag, hogy ezek a szegmens közi szünetek, ezek annyira teljesen fölöslegesek? Tehát én megmondom őszintén, a legjobban az idei szabályoáltazások közül annak örülök, hogy a Ród versenyeken eltő, ö, eltörölték a szegmensközi közi sárgazászlókat, és adott esetben én egyébként nem ejtenék túl sok könycseppet, hogyha az ovál versenyekre is bevezetnék ezt a ö, nem szakítjuk meg sárgazászlóval a versenyt, mert szerintem egyébként a verseny első felének a kifutása az teljesen más lehetett volna, hogyha
1: nem törik meg a lendületet a szakaszközi sárgák. Szerintem már beszéltünk egy párszor, és mindketten tudjátok a véleményemet, százszerzelékben egyetértek modával, főleg amiatt, mert annyi féle fajta stratégiát láthatnánk a versenyzők között, de hát azért most is, most is, hogy ennyire kopottagú, mi talán itt éreztem a legkevésbé azt, hogy, hogy nagy bajaim lettek volna a szegmens szünetekkel, de százszerzelékig egyetértek. Tehát legszívesebben eltörölném. Engem nem is az, hogy megszakítás van, hanem az, hogy jó, hogy fölírjuk, hogy nem is tudom, 70-körös volt az első szegmens. Igen, 70-körös az első szegmens. 80, körös, nem? Bocsát, 80. Lehet, hogy 80. 267 kör 80, volt, 80, és 80-85-102-re 80. volt feloszva. És kérlek szépen, véget ér ugye a 80. körben a szegmens, és ez idegesít engem a legjobban. Mi a versenyt a 87. körben. Tehát a második szegmens az már nem 80 körös, tök jó, hogy kírják, hogy 80 körös. De nem 80 körös a második szegmens, hanem három, vagy 7 körrel kevesebb. Tehát hát 80
0: körös, körös, csak 7 sárga kör van benne.
1: Igen, tehát ez számomra ez a legidegesítőbb aspektus a szegmensnek, de, de összességében én is, én is olyan élveztem azt a versenyt. Tehát főleg az, hogy én megmondom őszintén, hogy ha nem lett volna a NASCAR, akkor szerintem életem legjobb alvását produkáltam volna a Formula 1-es <tosz> autóverseny alatt, de szerencsére ment alatta egy NASCAR, és és nagyon nagyon jó volt a verseny. Minden aspektusából volt gumikopás. Tudjátok, hogy nekem a gumikopás az egyik kedvenc szempontom itt a NASCAR-ban. Lehetett azért stratégiázni, számított, hogy kiholyóvi a gumit. Főleg a végén is látszott, hogy mennyire számít És nekem kezd kirajzolódni egy, egy sablon, amit most már larsson több több sokadik alkalommal látok. Az pedig az, hogy most ő vagy... Annyira fölül tudja vezetni az autót, hogy ilyen csúnya magyarsággal fogalmazzak, tehát túl teljesíti az autónak a képességeit, hogy ledarálja a gumit, vagy szimplán nem tud rendesen spórolni a gumival, mert sokadik alkalommal láttam azt, hogy Kyle Larson zseniális az etapok elején, és az etapok végén ledarálja a gumiát. Hát most is az életéért küzdött a végén, és emiatt tudott elmenni mellette Danny Hamlin. Ennél ez szerintem
2: egy fokkal összetettebb dolog, mert a Hendrik motorsportosoknak egész nap kivétel nélkül mindenkinek problémája volt azzal, hogy konzerválják a gumiaikat. Tehát ez szerintem legalább kettő tényező múlik, és abból csak az egyik Kyle Larson, a másik tényező az a Hendrikes mérnököknek a teljesen eltérő megközelítése a Joe Gibbs mérnökökhöz képest. És amire szeretnék mindenképpen ráfűzni, említetted a Forma 1-et, és pont azonos időben rendezték a Forma 1-es Miami Nagydíjat, meg a kansas versenyt. A Forma 1-es Miami verseny az a ABC-n volt, hogyha jól rakom össze, és az ABC-n hozott egy 0,9%-os nézettséget Amerikában, valamivel több mint 1,6 millió nézővel. A NASCAR pedig az FS1-on volt, tehát képer, a, a kábelen került képernyőre, nem teljes lefedettségű csatornán. Ezzel együtt a NASCAR hozott egy nagyon szép 2,6 század milliós nézettséget. És az azt jelenti, hogy fél millió nézővel verte meg a NASCAR a Forma 1-et, és a Forma 1 veszített a nézettségéből tavalyhoz képest. A NASCAR pedig úgy tudta javítani, igaz nem sokkal, egy nagyon picivel, de úgy tudta javítani ennek a versenyének a nézettségét, hogy nagyon komoly konkurenciája volt az NBA-től elkezdve, és leginkább a Forma 1, ami azért sokakat elszipkázhat, és ennek ellenére is a NASCAR most tudott erősíteni ezen a hétvégén, a Forma 1 pedig elég csúnyán bezuhant. Kérdés, ami rögtön felmerült sokakban, hogy a Netflix által elindított hógolyó, ami az amerikai Egyesült Államokban is fellobbantotta az érdeklődést, elsősorban a fiatalabb generációban a Forma egy iránt, az a hógolyó, az meddig építkezik, és mikortól kezd el sorvadni, elolvadni. Eljutottunk arra a pontra, hogy amikor már nem Netflixes tartalom és nem dramaturgizált az egész, némileg csirkekeltetőben keltetett izgalmakkal, hanem egy két órás versenytermék, akkor már nem képes marasztalni a nézőket a Forma 1 az Egyesült Államokban?
1: Figyelj, szerintem nagyon szerencsés volt a, a, az, a Forma 1, hogy abban az évben, amikor Hamilton és uh, Verstappen csatázott, és, és kiélezett drámai csatákat mutattak be, akkor robbant be Amerikába a széria. Uh, jelenleg ez nincs meg, tehát uh, jelenleg uh, Max Verstappen és gyakorlatilag a olyan simán nyeri a versenyeket, hogy, hogy uh, hát majdnem, hogy azt mondom, hogy nehéz nézni, de ez, ez szerintem Európában nem lesz akkora hatással, mint Amerikában, ahol azt szokták meg az emberek, hogy két olyan ö, széria fo- ö, megy, ugye az egyik az Indikár, a másik a NASCAR, ahol folyamatosan csatázások vannak, és valóban az az, amit mondasz, hogy amikor csak a, azt nézzük, hogy jelen állás szerint milyen ö, ö, terméket rak le a pályára a Forma 1, az nem elég jó. Tehát, hogy ö, én híve vagyok annak, hogy hagyjuk a versenyzőket versenyezni, de jelen állás szerint nincs verseny. Tehát, ha megnézed egy Forma 1-es versenyt, bekapcsolják a DRS-t, elmennek egymás mellett, és még, még nincs is ö, arról szó, hogy egyes versenyzők megpróbálnák feltartani a mögöttük érkező rivárist, mert hogy a saját taktikára kell koncentrálni, nincs gumikopás, elrontja a versenyt a másik, hogyha eláll el, el csatázni, tehát ez, ez most jelen pillanatban nem néz ki jól az F1-nek, miközben a NASCAR meg most már a Next Gen kijelenthető, hogy a más, másfél mérföldes versenyekre olyan produktumot tud letenni, amit nem is gondoltunk a Next Gen létrehozásánál, mi azt hittük, hogy majd a sortoválokon meg a road pályákon mennyire jó lesz az autó, hát gyakorlatilag a másfél mérföldes pályákon én, én nehezen emlékszem olyan versenyre, amilyen bűnrosz lett volna, amin, amin tényleg el lehetett volna aludni. Úgyhogy ö, szerintem nagyon jól álltak össze a csillagok a NASCAR számára ezen a hétvégén. Az F1 számára meg nagyon rosszul, mert a Miami pálya a sok ö, hát felvezetéssel, meg sztárvendéggel együtt, az, amit letesz most már évről évre a az aszfalt csikra, az nem elég.
0: Sráncok, szerintem egy kicsit körtét hasonlítgatunk az almához. Tehát Amerikában mindig is a NASCAR lesz a népszerű bármi is történik, azon egyszerű oknál fogva, mert ez a tradicionális sportág, ez az, amit nagy valószínűséggel tévében, autóversenysorozatok közül mindenki először látott, ez az, ami kézzel fogható, ez az, ami ott van náluk, ez az, ami olyan időpontban kerül megrendezésre, amikor normál halandó ember is meg tudja nézni ezeket a futamokat. Hogyha a Formula 1 versenyekről beszélünk, akkor általában az Amerikában reggeli időpontban kerül megrendezésre. Ez az egyik oka annak, hogy soha nem lesz olyan népszerű a Formula 1 Amerikában. Lehet bármilyen Netflixes sorozat, ami egyébként nyilvánvalóan lendített a népszerűségén, De soha nem lesz olyan népszerű a Formula 1, mint a NASCAR, és ez szerintem egyébként így van rendjén, ugyanúgy, mint ahogy Magyarországon sem lesz olyan népszerű a NASCAR, mint a Formula 1, vagy soha nem lesz olyan népszerű az amerikai foci, mint a normál gurulós foci. Teljesen más kultúrkör, más időpontok, más történelmi hagyományok. Kicsit szerintem ugorjunk vissza egyébként, hogyha hogyha megbocsátotok és nem haragszatok meg ezért a Nascar kenzesi versenyének ötödik körére ugyanis egy nagyon érdekes szituáció történt, hogyha már itt az előbb a tráknál beszélgettünk arról, hogy 60 körrel a vége előtt meg lehet-e egy olyan manővert tejteni, mint amit Raja kárúték megejtettek, akkor a verseny ötödik körében meg lehet-e olyan manővert tejteni, mint amit Tyler Reddick megejtett Kyle Larsonnal szemben.
2: Netszes volt finoman szólva is, Rediknek a, a hibája nem is lehet vitás, ha jól emlékszem, akkor elnézést is kért a spotteré meg a csapatrádióján keresztül az Ötös Gárdától, és Lárszonnak ettől a szent pillanattól kezdődően egy jó másfél órás, két órás megfeszített munkájába telt, hogy visszakapaszkodjon a szűk elitbe, és újra a győzelme, győzelemért küzdjön. Összességében így semleges nézők szempontjából nagyon jó volt, ami ott történt. Rediknek a hibája. Én nem magyaráznék bele ebbe túl sok mindent. Azt látni kell, hogy nagyon kevés lehetősége van ezeknek a versenyzőknek gyakorolni egy adott hétvégén, meg úgy általánosságban, van, és pont ott a futamnak az első köreiben, alacsony guminyomással, egy gumizatlampáján, tömegben egy újraindítást követően, illetve magát a verseny rajtját követően, amikor még nagyon turbulens a levegő, azért történhetnek meglepetések. Mindenki még barátkozik az autójával, ebben benne vannak ilyen hibák, nem az első korai sárga zászló volt ez ebben a szezonban, és még egy Tyler-redikkel is előfordulhat. Úgyhogy, és én ebben nem nagyon misztifikálnék bele semmit, az a verseny egésze szempontjából figyelemreméltó, hogy Kyle Larson milyen döbbenetes magabiztossággal előzte végig a középmezőnyt, és aztán az élmezőnyt is. Egy nagyon jól felépített, nagyon türelmesen végigvitt szép felzárkózás volt, olyan igazi lárszonos os felzárkózás, amit Homestead miami szokott csinálni, amikor mondjuk gyorsan hajt a pitródon, vagy amit itt és a külső ívnek a működtetése az pontosan ennek a két embernek az igazi az igazi hozzájárulása ezekhez a típusú versenyekhez. Tyler Redick és Kyle Larson, a két legnagyobb mágus, ami a legkülső, legfölső íves versenyzést illeti. Úgyhogy ilyen szempontból ez, ez volt az egyik alapköve annak, hogy egy nagyon fogyasztató, nagyon jó kis futamunk legyen.
1: Szerintem egy sima most azt kicsit túlzás kielenteni, hogy versenybaleset volt, de azt szimplemben nézte Tyler Redick, és bár neki is a múltjában vannak olyan történések, amik hát agresszióra engedtek mutatni, de azért az utóbbi pár évben edikre nem ez volt jellemző. Tehát azért ő nem ezt a csesténi karriert futja be, úgyhogy mindenképpen azt mondanám, hogy... hogy Hogyha mondjuk egy csesztént csinálja meg ezt, akkor, akkor én most valószínűleg sokáig ö, elküldeném őt éghajlatra, de ez egy sima el, elnézett kigyorsítás volt Tyler redick úgyhogy az volt a szerencsé, hogy Isten igazából egyikőjüknek egyik sem került ez a versenyében.
0: Na, erre a Ross féle megítéléste majd egy kicsit később térjünk vissza, mert van, ha a verseny végi incidenssel kapcsolatban egy érdekes, vagy legalábbis általam érdekesnek tartottok fejtésem, Lépjünk tovább ezen a dolgon, mert valóban viszonylag a verseny elején történt, vissza lehetett még zárkózni, és láttuk, hogy Kyle Larson vissza is tudott zárkózni. Kemény munka volt, ahogy mondtátok, de visszajött Kyle Larson. Hogyha már Ross Chastain... Ross Chastain és Noah Gregson incidensét emelném ki én második esetként. Uh, nyilván voltak azért korábban is uh, olyan jelenetei a futamnak, amit azért érdemes megemlíteni, Christopher Bell kicsúszása, Kyle Busch balesete, stb., de én erre fókuszálnék rá leginkább. Szerintem az az eset, és cáfoljatok meg, ami történt a két versenyző közt, ugye aki nem látta volna esetleg, vagy nem tudná, hogy miről beszélünk, Ross Chastain és Nagregzon egymás mellett halottak. Nagregzon neki a külsőjében a falnak, majd aztán uh, Ross chastain oldalról egy kicsit megkocogtatta, mint egy jelezvén, hogy uh, nem igazán tetszett az a manőver, amit Ross Chastain bemutatott
1: ellene. Szerintem ebben sok kivetni való nem volt. Cáfoljatok meg! Nem tudlak megcáfolni, szerintem is kemény versenyzés volt, csak nem tudok elmenni rossz Chastain megítélése mellett, tehát ez kicsit olyan, mint amikor Kájbus volt abban a szériájában, és volt abban a szériájában a 2010-es évek elején, meg hát nyilván a 2000-es évek végén, amikor bármit csinált abból, abból, felháborodás ö, lett. Hát most Ross Csasztain is ebben a cipőben jár. Egy picit keményebb versenyzés volt, ami szerintem benne van a nascar De hát Ross Csasztainről beszélünk, aki, akinek van most jelenállás szerint egy olyan megítélése, amit, amit nagyon nehéz lesz leküzdeni. Én nem is tudom, hogy állás szerint ezt le akarja elküzdeni. Vagy, vagy tényleg azon van, hogy, hogy aki mellette van, az mindenki úgy készüljön, hogy nagyon kevés hely lesz hagyva, vagy egyáltalán nem lesz hely hagyva, és ki úgyhogy uh, uh, én is csak egy simán, uh, sima kemény versenyzésnek tartottam ezt az incidenst.
2: Azt hiszem, ez nem erről a versenyhelyzetről szólt, mármint a Gregson féle hiszti, hanem Taladégáról szólt, meg úgy általánosságban Nalgrexonról szólt, és legkevésbé rossz szólt. Hat fejtsem ki, Noah Gregsonról tudjuk, hogy könnyen leszáll a köd, és akkor se istent, se embert nem kímélve, akár a félmezőnyt képes falba tenni, kipörgetni, mezőnyelébe forgatni. Ród-Amerika. Erre gondolok, köszönöm <gül> szépen, így van, Róda amerika tavaly. Úgyhogy Noang mindig van egy ilyen ketyegő bomba problémakör, és hogyha ő ezt nem fogja tudni levetkőzni, ezt a. Tényleg az, vannak ilyen versenyzők, mint például Baba Valasz is, hogy, hogy telik, telik, telik a pohár, és amikor betelik, akkor egy pillanat erejéig már nem is ura a saját cselekedetének. Láthattuk ezt a tavalyi esztendőben Baba Valasztól, akkor, amikor a playoff versenyen Kyle Larsonnal szemben törlesztett, kísértetiesen hasonló szituációban, mint ahogyan most Gregson feljogosítva érezte magát arra, hogy elkezdjen Ross Chastainnel szemben emberkedni, de ugyanígy lehetne mondani a taladégai versenyt, ahol igazából Gregson volt az, aki felsodródott a külső ívre Chastain-t is tolta hátulról, történetesen éppen Kyle Larson, abból lett egy kontakt, és nem tudta már Gregson megtartani az ívet, Csestén kihasználta a lehetőséget, nagyon agresszív volt Csestén akkor is, nagyon agresszív volt Csestén most is, mind a kétszer, na, no, Gregson húzta a rövidebbet, értem a frusztrációt, de ezt én egyelőre úgy hívom, hogy NASCAR Cup Series. A világ legkompetitívebb sorozata, ahol test-test elleni küzdelem zajlik, az első helytől a harmincadikig. És minél hátrébb vagy ebben a ebben az 1-30-ig terjedő dimenzióban annál szorosabbak a csaták. Alulról nagyon préselt ez, és általában Noah Gregson ott a 20. és 30. helyek környékén szokott lenni, most összejöhetett volna egy nagyon nagy áttörést hozó futa. Még egy dolog, a Danny Hamlin féle brekit, amit azért több tízezer ember követett ezen a hétvégén, mert óriási volt a hype-ja. Az úgy hozta, hogy Noah rossz Ross került össze, és ezt Noah Gregson is pontosan tudta, tökéletesen tisztában volt vele. Tehát ez az egész Noah Gregsonról szólt. Noah Gregson két füle között dölt el ez az egész helyzet, és ő megint, amikor nyomás alá került, akkor rosszul reagált, és... És, és rosszul mérte fel a szituációt, nem kellett volna ott ö, konfliktust szítani. Az meg, ami a versenyt követően történt, nem tudom, műsorvezetői jogkörödnél fogva oda, moda e hogy most beszéljünk
0: róla, vagy majd később, de azért ö,
2: az is megér egy misét.
0: Gyorsan én akkor át is dobnám ezt a dolgot arra. Még egy kérdést föltéve olvastatok róla valamit, hogy tudjuk, hogy végül is miért fajult ez verekedésig ez a történet? Mert nekem az volt a érzésem, amikor néztem ezt a dolgot, hogy elkezdenek egymással emberkedni Chestin és Gregson, és aztán egyszer csak valamiért elpattan az a bizonyos idegszál, és elkezdenek verekedni. Lehet, hogy egyik valami nagyon csúnyát odaszólt a másiknak? Mert szerintem nem közvetlenül emiatt az incidens miatt tört ki az a a verekedés.
2: De, de emiatt tört ki szerintem. Én úgy rakom össze a sztorít, hogy Noah Gregson nem akarta a pályán megtorolni a sérelmeit, a taladégai sérelmet és a kenzeszi sérelmet Csesténnel szemben. Azt mondta Noah Gregson, hogy túlontúl tiszteli azokat a szerelőket, Azokat a mérnököket, akik az egyes kocsinak a felkészítésén dolgoznak, mert szegről végről azért csak egy kutya kölyke, a Richard Childress Racing, a um, Petty GMS Legacy MC, illetve a Trackhouse Racing, tehát szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A chevrolet belül van egy elég komoly együttműködés. Szóval ő nem akarta összetörni az autót, ő magát, Ross Chestént akarta, valamilyen módon figyelmeztetni arra, hogy ez így nagyon nem okés, amit megenged Gregsonnal szemben. És ezért oda ment. Én ott azt láttam, hogy Gregson nyilván nagyon heves, és kikéri magának azt, ami történik, Csasztain pedig hárít, most az egyszer talán az elmúlt másfél évben rossz Csasztain nem elnézést kért, nem azt mondta, hogy tökéletesen igazad van, me a kulpa, soha többet nem fog előfordulni, és ügyelek arra, hogy ez legyen az utolsó. Nem erről volt szó. Ross Császtén itt most kiállt magáért. Nem tudom, hogy hallgatta-e a múlt heti podcastet, de ott pont arról beszéltünk. Ez egészen biztos. Nyilván. Tehát, anélkül szerintem Na mindegy, elő se fordulhatna, hogy ő versenyre utazik, ugye, mint hogy a Menjetek körbe podcast hétközben meghallgatja. Szóval, akkor Az én mondtam...
0: szól verseny közben.
2: <laughs> igen, igen. Én akkor mondtam, hogy jobban tenni Ross Csasztén, hogyha ezt a rossz fiú imidzset, ezt a sisak levétele után is felvállalná. Lámlám, lám, itt van, tessék. Oda ment hozzá Noah Gregson vigéckedni, Ross Csasztén pedig... Egyrészt ugye a lögdösődni kezdő Gregsonnak lefogta a csuklóját, és azt követően pedig, hogy továbbra is Gregson jött volna előre, és tolta volna el. Ugye, mint később megtudtuk, azzal indokolta Ross Chastain, hogy a Trackhouse-nál van egy no pushing, tehát semmi tolakodás policy, Fogta magát, és preventív jelleggel egy óriási horgot kiosztott Nall Gregsonnak. Tehát a tökéletes védekezést mutatta be Ross Chastain. Nem vagyok az agresszió híve, félértés nelség és egyáltalán nem hiszem, hogy ez egy korrekt módja autóversenyzők között a nézeteltérések rendezésének, de Gregson ezért a pofonért házhoz jött.
1: És... Uh... Érdemes megnézni egyébként még itt a verekedésre rákötve Kyle Larson utáni interjúját, ami számomra a legszórakoztatóbb aspektusa volt. A, az egyik legszórakoztatóbb aspektusa volt a hétvégének. Ugye ezt a NASCAR Kazum nevű Twitter fiók írta ki a tökéletesen, hogy amikor kiszállsz a kocsidból az utolsó körben elveszíted a, a versenyt és Szomorúan nyilatkozol a második hely után. Majd meglátod a pitródon, hogy egy amishrác és egy görög dinyetermelő termelő verekedni, és Kállárszon arcára olyan boshaj jött ki az éppen vesztes versenyek után, hogy szerintem, szerintem egyből elfelejtett, hogy mi történt vele az elmúlt 10 percben.
2: Nektek mi a véleményetek erről? Mert én úgy látom, hogy Megosztotta szépen a NASCAR közvéleményét. Ki mellett vagytok? Ki az, aki szerintetek túllőtt a célon? Ki az, akit elítélnétek ebben az összetűzésben? A verekedésnél, vagy? Az egész, tehát amit Noah Gregson és Ross Csasztain azon a napon műveltek, az első kontaktustól az utolsó, a
1: nagy Schallerig. Figyelj, én... Az egész, tehát ugye négy, négy aspektusra lehet ráhúzni. Gregson szempontjából a, a, az incidens a pályán, Chastain szempontjából az incidens a pályán, és a két versenyző szempontjából a pitródon az úgynevezett verekedés, ami gyakorlatilag csak egy ütés volt. Ebből a négy aspektusból én csak Chastain ütését tudom elítélni. Szerintem tényleg nem kell, hogy eddig fajuljanak a dolgok, Uh, még akkor sem, hogyha rátette Noah Gregson a kezét uh, rossz chastain tehát azért ne legyünk már óvodások. Tehát ez a no touching policy, ez ilyen óvodás no policy számomra.
2: Uh, no szerint... pushing. No pushing. No pushing, azért, mert azért megkerestek Justin marks bocs bocsáss meg, hogy a szavadba vágtam. Valamivel több mint egy évvel ezelőtt beszélgettek erről egy szerelővel, Ross Chastain a Trekhouse-nál, és ott szóba került, hogy no pushing policy van, mert hogyha elkezdődik a tolakodás, akkor az, akit tolnak, ha visszalök, akkor ő fogja kapni az első pofont. Mert általában a verekedéseknél úgy szokott kezdődni a dolog, hogy oda megy emberkedni valaki egy agresszorként, megtolja a másikat, a másik visszalök, és a következő az már egy saller lesz. És éppen ezért van ez a no pushing policy, hogy mi nem tolakszunk, mert azzal feljogosítanánk az agresszort, hogy üssön. Ezért nem tolakodott csesztén, hanem ő maga ütött. Egy kicsit sajátos értelmezése ennek a polisinek. Hát,
1: nem változtatja, meg a, nem változtatja meg az a véleményemet. Úgyhogy mondom, Gregsonnak szerintem megvolt a joga arra, hogy mérges legyen egy picit cseszténre. Nyilván, hogyha visszanézi a riprét, akkor lehet, hogy már ő is más, hogy látta volna Uh, Csasztain csak szimplán keményen versenyzett, kivételesen nem látom azt, hogy 100%-osan hibás lett volna, Én en, nekem egyszerűen azzal van a bajom, hogy azért ne menjünk már odáig, hogy, hogy behúzunk egyet, tehát uh, jó, értem, Csasztain vegye föl azt a figurát, aki, aki tényleg a rossz fiú, de akkor ezzel menjen is, tehát amikor egy Joey Logano jön, egy Kai Bush jön, akkor, akkor tényleg menjen vele. Nekem csak egy gondolatom van, valaki szóljon Noel Gregsonnak, hogy a NASCAR kupa sorozatban versenyez.
0: Ezt fejtsd ki. <gül> hát, hogy amikor agresszíven közelítenek feléd, és adott esetben 10 centinél kisebb helyeket hagynak, és nem bántóan durván simogatják meg az autód oldalát, hátulját, adott esetben nagy csaták közben, akkor nem feltétlenül kéne eldurrannia az agynak, hanem igen, tudomásul venni, hogy ez a Nascar Kupa sorozat, ez a világ egyik legkeményebb versenysorozata, és ha kilöknek, akkor kilöknek, akkor legyél dühös, legyél mérges persze, de amikor van 20 centi helyed, és nem tudod ezen a 20 centi helyen pozícionálni az autódat úgy, hogy ne neki a falnak, akkor utána ne a másik versenyzőre legyél mérges, aki hagyott amúgy neked 20 centi helyet. És utána ne akard megverni. Oké, okay, akkor, akkor... Kvázi ugyanazon a véleményen vagyunk, mert én is azt mondom, hogy Noah Gregsonnak
2: ennél többet kell tűrnie, ha húzamosabb időn keresztül szeretne a kupasorozatban versenyezni és megmaradni, akkor ennél edzettebbnek kell lennie az idegrendszerének. Ha ez belőle ilyen intenzív hatást vált ki, akkor menjen valami dűkezelési terápiára, de ez, ez így nem lesz szerintem megtermékenyítő hatással
1: a teljesítményére. Egy érzékenyítő Szer- tréning
0: esetleg? Na,
1: mit szóltál, kiket? Szer- szerintem, szerintem nem kell ennyire. Tehát én egy picit megvédeném Rexont, és akkor leszek én az, aki megvédi. Szerintem szimplán arról van szó, hogy ő, ő nem látta ezt az esetet kívülről. Ő úgy érezte, hogy történt vele valami, É, és valószínűleg, amikor megkérdezte a spotterét, akkor a spotterre is azt mondta, hogy igen, rossz fölökött minket a falra. Tehát ö, ö, amikor kiszállsz az autóból, meg amikor az autóban ülsz, akkor néhány esetet máshogy látsz, és szerintem csak erről volt szó.
0: De azért ott is probléma van, hogyha belülről nem érzékeled azt, hogy neked mentek-e, vagy nem mentek neked? <tosz>
1: Nem, tehát ezt ne, nyilván, de ezt nehéz lesz azért sok esetben, és nem ez az első eset, amikor ez történt, hogy, hogy durvább reakciót váltott ki egy olyan dolog versenyzőkből, mint amit kellett volna. Nekem egyébként Joey Logano és William Byron Darlingtoni esete is ide tartozik, amikor Joy Logano háromszorosát adta vissza annak, amit William Byron csinált vele.
2: Igen, annak pont most lesz majd az egyéves évfordulója. Abban szerintem önmagában semmi meglepő nincsen, hogyha Noah Gregson nem érezte ö, azt, hogy ott, ö, ott a levegőjét vették el, és nem a szószoros értelmében a falba tették. Danny Hamlin se érezte például az utolsó körben, hogy hozzáért Larsson autójához. Tehát ezek annyira finom érintések lehetnek, amiket nem tudnak megkülönböztetni egy pillanatnyi aerotapadásvesztéstől, amikor egy ilyen aerotájt helyzet alakul ki, amikor hirtelen nem jön elég levegő, és emiatt alulkormányzottá válik a kocsi, vagy túlkormányzottá válik a kocsi, az nagyon hasonló tud lenni, mint egy pici kontaktus. Tehát Ebben nem hibáztatom Noagrexont, abban hibáztatom Noagrexont, hogy még ha ezt a Kansas-i balesetet nem is nézte vissza, azt tudti, hogy a taladégait, amikor csesztén tényleg beszúrt meldi a középső ívre és faképnél hagyta, azt visszajátszhatta 50-szer is akár Noah Gregson, és amíg még mindig az a véleménye, hogy a trosz csesztén volt túl erőszakos, és Noagrexon volt a az, aki tökéletesen cselekedett ebben a helyzetben, akkor szerintem Gregson nem jó filmet néz. Tudomásul kell venni, hogy az újonc cv-ben jár, tudomásul kell venni, hogy van kettő darab citromsárga csíka hátsó lökhárítóján, és az szerint is versenyeznek ellene. Az egyik uh, versenyző a bajnoki címért küzd, vezeti az összetettet, nyilván türelmetlenebb lesz, és nyilván hatalmas önbizalommal fog neki esni mindig azoknak a párharcoknak, amikor Noah Gregsonnal kell vívnia, mert uh, mert osztálykülönbség van jelenleg kettejük között. A Trackhouse és a Legacy között is, meg Ross apilóta a pilóta és Nova Gregson a pilóta között is osztálykülönbség van. ez tudomásó kell venni. Ebben a táplálékláncban el kell tudni helyezni magát Noah Gregsonnak, hogyha belőle nem inspiráló hatást vált ki az, hogy lemaradásban van, és nem a fejlődésre ösztönzi, hanem ezeken a teljesen fölösleges vitákon élvődik, meg ezen húzza magát, akkor rossz döntéseket fog hozni, és rossz döntést hozott ebben a szitúban is. Még egy utolsó gondolat, Csész a szerepe az nekem a kedvencem. Tehát Csész aki, ahogy lezajlott ez a verekedés, és Noah Gregson épp, hogy még valahogy kit az ütésből, amit kapott, ott járt éppen a környéken, és amikor Noah össze összenéztek, akkor a tekintetük találkozott, és Noah odaszólt odaszolt Chase-el ezt hogy hát, öregen valakinek meg kellett tennie. És akkor itt felmerülnek kérdések, hogy miért pont a legforrófejűbb kis taknyos Noah Gregson-t küldik oda verekedni, amikor... Hát miért
1: kit küldjenek, Zoli? Hát most nem, ez a, a tökéletes ember rá, hogy oda küldjék, mert nem tudja, hogy... hogy doesn't know better, tehát nem tudom, hogy ezt hogy forítsuk le. De, de nem tudja, hogy mit kellett volna csinálni, a gondolom ment a háttérbe a felbújtás, biztos, hogy vannak klikkek, akik egymást hergelik Ross ellen a NASCAR-ban, de ezt 100 garantálom, úgyhogy persze, hogy Noah Gregson, a kis új küldik be.
2: Na de azt nem értem, hogyha Danny Hamlinnek, Chase Elliottnak problémája van Ross Chastainnel, és lehetne sorolni Kyle keresztül a fél pitródot, hogy problémájuk van, akkor hogy van az, hogy Na, Gregsonhoz megy oda Chase Elliot, és azt mondja, hogy valakinek meg kellett tenni. Hát most ebben van egyfajta önleleplezés is, nem, hogy, hogy ezt igazából helyettünk tetted, mert mi nekünk nem volt elég vér a pucánkban, hogy odaálljunk, nem? ebben ti nem éreztek egy ilyet? Hogy, hogy Elliot azt mondja, az egyébként megszégyenülten a helyszínről távozó Na Gregsonnak, hogy figyelj, Egyet se valakinek meg kellett tennie.
0: <gül> no a Gregson a versenyzők szakszervezetének elnöke, legalábbis abban a,
1: abban a csoportban, meg, bá, 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 akik... Elnöke, megbízott képviselője. <gül> azaz, azaz. <gül> a Ez nagy jó. követ.
0: Legalábbis annál a csoportnál, akik nem a Rossz Csesztein párton állnak. Na, minden esetre akkor kössünk át a verseny végére és az utolsó körre, amikor Kyle Larson és Danny Hamlin összeakadtak egymással. Danny Hamlin jött ki győztesen ebből a szituációból, Kyle Larson belement a falba, végül a második helyen behozta az autó, Danny Hamlin pedig megnyerte a versenyt. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre.
1: Én uh, megnéztem az esetet, uh, Danny Hamlint hibáztattam, elmentem aludni, másnap felkeltem, megnéztem még egyszer az esetet, és... Uh, arra jutottam, hogy ez megint csak. Rossz császtrén hibája. <gül> megint csak rossz császtrén hibája, nem? <gül> Tehát én arra jutottam, hogy ez, ez, ez megint csak a kemény versenyzés kategóriájába tartozik nálam, és hát abszolút miniméterek döntöttek arról, hogy mi lesz ennek a csatának a kimenetele szerintem belefért az, amit úgy mondom, hogy nem vagyok óriási rajongója Danny Hamlinnek, szerintem ezt az eddigi podcast hallgatóink már tudhatják, szerintem belefért az a manőver, amit amit Danny Hamlin megcsinált Kyle Larson ellen, úgyhogy ez ez egy nagyon szép 49. győzelme volt Danny Hamlinnek.
2: Amivel utolérte Tony Stewartot a győzelmi listán, Bennem nagyon ambivalens érzések kavarognak. Én. Ugye, én, én vagyok abban a, a helyzetben, hogy amikor a Cup Series-ben történik egy ilyen erősen megosztó befutó, akkor valamit erre mondani kell, és valamit értékelni kell rajta, pedig nagyon nehéz, így első blikre, vagy egy-két visszajátszás alapján ezekben bármi. Meghatározott, vagy meggyőzőt mondani, mert mert nem egészen ismerjük a motivumát egyiküknek, másikuknak, nem igazán ismerjük azt a versenyhelyzetet, ami ott abban a pillanatban megismételhetetlen, és emiatt egy elképesztő hozzáadott érték az, amit kapunk a Danny Hamlin féle podcasttől. Danny Hamlin a gyönyörűen levezeti, ha bárkinek van hozzá kedve, akkor nagyon ajánlom, hogy hallgassa meg. Levezeti, hogy mi történt, elmondja a gondolatait, és azt is megerősíti, hogy Lárszonnal nincsen harag, és lárszon meg volt róla győződve, hogyha az 1 2-es kanyarban valahogyan meg is tudja tartani az előnyét, Hamlinnel szemben akar 3-as, 4-esben fog kikapni, mert már annyira korcsolyázott Lárszon, hogy hogy érezte, hogy egykörrel hosszabb a verseny, mint ami kellene, hogy legyen, mint ameddig tudja állni a sarat. Hamley meg pont fordítva volt vele, ő meg úgy volt vele, hogy ha az 1 2-es kanyarban, ahol erősebb a 11-es Toyota, mint az 5-ös Sevi, ha ott nem tud előre jutni, akkor megette az egészet a fene. És hamlin azt is megtudtuk, hogy ez tényleg egy vitorlás verseny, Tehát egy, egy a légáramlatok által nagyon erősen befolyásolt küzdelem, ahol ha valaki mellé odaér egy vetétás az 1-2-es kanyarban, és a belső ívedre helyezkedik valaki, akkor az annyira elveszi az aerodinamikai tapadásodat, hogy, hogy, hogy nagyon bele kell emelned a gázpedálba. Nem fogsz tudni megközelítőleg sem padlógázzal átmenni az 1 2 es kanyaron, hanem annak a kanyarvételnek a ö, kétharmadát azt szinte teljes gázelvétellel kell abszolvánod, ha van valaki a bal kezednél. Ezért Hamlinnek semmi más dolga nem volt, csak hogy ott tartsa a kanyar kiáratig, legalább a B-oszlopig a a 11-esnek az orrát az ötöshöz képest. És ezt Hemlin megcsinálta. Azt követően pedig két dolog történt egyszerre. Larson megnyalta a falat, és emiatt belassult. Ugye eleve bele kellett emelni a gázpedálba, ami Hemlin érdeme volt, hogy erre rákényszerítette larson hogy bele kelljen emelnie. Emiatt a falba került Larson, ez megint Hemlin érdeme volt és azt követően a lelassuló Larson, vagy van egy olyan választási lehetősége Danny Hamlinnek, hogy ő is belemel a gázpedálba, és akkor egy gyorsuló verseny a alig, vagy nem emel bele a gázpedálba, megautózza azt a kanyar kiáratot, amit egyébként is tervezett megautózni Danny Hemlin, és felvállalja, hogy ebből az is lehet, hogy elviszi, lárson autójának a bal oldalát. Nagyon kicsi volt a kontaktus, de nem hagyott elég helyet hemlin, Szerintem ennek még éppen bele kell férnie.
0: Nagyon érdekes a két különböző vélemény, vagy az valahol találkozó vélemény. Nem tudom, mennyire erős a képzelőerőtök. erőtök? Ilyenkor késő este fél tizenegykor nekem már egyre inkább.
1: Szerintem ki fog derülni mindjárt.
0: Azt javaslom, hogy keressétek elő ennek az incidensnek a videó felvételét, és szemléljétek úgy ezt az esetet, hogy az ötös autóban Kyle Larson ül, viszont a 11-es autóról lehúzunk egy-egyest, és Ross Chastain ül de Hamley helyett. Akkor mi a véleményetek?
1: Nem már! Ne menjünk ebbe bele!
0: És erre egyébként nagyon kíváncsi vagyok bárki, Bármilyen formában, hozzászólásban nyugodtan ki a véleményét, mert erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy a minket hallgatók, a nascar rajongók közössége hogyan vélekedik erről, a Magyarországi NASCAR rajongók közössége, mert ez egy nagyon érdekes dolog, és én egyébként azon a párton vagyok, hogy... Ez Danny Hamlin elnézte, és ezt nem így kellett volna csinálni. Szerintem együttemmel lemaradt erről a történetről Danny Hamlin, és ez okozta ezt az incidens, ezt a koccanást. Az, hogy Danny Hamlin és Kyle Larson közt történt ez az eset, két barát közt meg tudták oldani a helyzetet, és nem lett belőle eldurvuló harc. De szerintem és akkor most elmondom ezzel kapcsolatban a véleményemet, és aztán majd ki lehet kezdeni, vagy egyet lehet érteni velem. Szerintem, hogyha az a 11-es autó az egy egyes autó, akkor ebből verekedés lett volna, hogyha pedig abban az ötös autóban, ne adj Isten, egy csés eliot ül, akkor világháború.
2: Azzal nem értek egyet, nem tudom, hogy melyik részét szúrta el ennek a manővernek Danny Hemlin. szerintem tökéletes manőver volt, és tökéletes volt az azt megelőző 30 kör, amit felépített, ahogyan előbb megelőzte William Byron-t, Ellentmondás nem tűrően, tehát szinte egy tized másodpercet nem hagyott benne a köridejében, még az előzésnek a körében sem. És azt követően pedig húsz körön keresztül körről körre, hibanélkül jött, és egy olyan tempót kényszerített rá Larsonra, amiben Larson elpörkölte a gumiait. Az szerintem mestermunka önmagában pedig az az 1-es, 2-es kanyarvétel, ahogyan előkészítette az előzést, ahogyan körök óta próbálkozott, nézte, hogy az 1-es, 2-es kanyarban hogyan lehetne valahogyan lárszont elbizonytalanítani, és, és azt a, a néhány körnek a figyelmével felhalmozott tudást, ott az utolsó körben, az utolsó lehetőségét megragadva, ahogyan felhasználta Hamlin, és ahogyan ott tudott lenni a 11-essel, a kanyarnak a 4-5-ig Larssonnal gyakorlatilag teljesen paralel, az döntőnek bizonyult. Az már, hogy ott Larsson megnyalta a falat, emiatt belassult, Hemlin pedig ugyanazt a kanyarívet autózta meg, mint amit akkor is megautózott volna, ha Larsson nincsen a falban és nem lassul be, nem tudom hibáztatni azért Hemlint, hogy nyeretlenül, amikor egy győzelem a play garantálja neki, egy második hely meg tulajdonképpen semmit nem ér. Egy nyeretlenségi sorozatnak a kellős közepén, amit hosszú, ideje cipel magával. Nem tudom hibáztatni Danny Hemlint, hogy nem áldozta fel a futamgyőzelmét annak érdekében, hogy, hogy, hogy elkerülje a, az ütközést. Tehát. Én, nekem, én, én nem látom ezt Hemlin hibájának. Szerintem Hemlinnek jótányit nem jobban megítélése, egyébként, mint Cseszténnek. Tehát én, én nem érzek ilyen különbséget se, hogy ha Csesztén van ott, akkor őt jobban felelősségre vonják. Hemlint is. Nagy, nagyon nagy az elutasítottság a Hamline-nek. nagyon sokan egy punknak, egy ilyen agresszornak tartják, e, aki, aki mondjuk Chase is kilökte már, és azt nem tudják neki elfelejteni azért a, a NASCAR szurkolók, de lehetne hozni a kakaskodásoknak a példáit. Én ebben nem látok különbséget.
1: Elmondom, szerintem. hogy
0: szerintem miről maradt le, bocsáss meg Andris, csak egy félmondat, hogy miért maradt le egy ritmussal erről a történetről Danny Hemlin? Jönnek ki a kanyarból, tökéletesen megcsinálja a kanyarívet, Kyle Larson fölcsúszik a falra. Onnantól kezdve megvan a lendületbeli előnye is Danny Hemlin-nek. azonban amikor jönnek ki a kanyarból, akkor túl korán húz ki a külső ivre, hogy egy ütemet még kivár, és bentebb tartja egy kicsit az autóját, akkor pont úgy tud visszatérni Kyle Larson mögé, hogy a szélárnyékában bennmaradva a Kyle féle autónak, a 3-as, 4-es kanyarban azzal a lendületbeli fölénnyel, valamint azzal a valószínűsíthető autósérüléssel, ami már ott megvolt Kyle Larsonnak, véleményem szerint 99%-ig biztos vagyok benne, hogy ezt az előzési manővert simán végre tudta volna hajtani. Így viszont lett belőle egy véleményes manőver, és erről is együttemmel ütemmel és két centivel maradt le. Csak annyi, hogy az, az egész előzésnek
2: az volt a kulcsa, hogy a kanyarnak az utolsó milliméterig, amíg még egy nagyon pici, nyitás van a kormányban, egészen addig ott legyen, és oldalszél árnyékozzon Hemlén, ott legyen kettő centiméterre lárson autójának a bal oldalától. Hogyha ő ebbe beleemel egy másik kanyarívet választ, és a kanyarkiáratot egy picit uh, szűk ebben autózza meg, akkor már nem éri el ugyanezt a kívánt hatást, és akkor nem lesz aerotight uh, lársonnak a kocsija.
0: Belemelésről szó sincs szerintem. Tehát adott esetben ezt az egy-két centis dolgot, ezt belemelés nélkül egy nagyon picit másabb választással kiárat választással meg lehetett volna oldani. Picit nagyobb kormány lehet, hogy egy apró kis gáz meg kellett volna ejteni. Szerintem az egésznek a kulcsa az lett volna, hogy pontosan, és szerintem ezt akarta csinálni, hogy pontosan Kyle Larson autója mögi érkezzen. Csak nagyjából két centivel
1: előrép sikerült, mint ahogy tervezte. Hát mert bele Bár...
0: beleállt a falba.
1: Bár a legjobb versenyzőkről beszélünk, de itt olyan milliméterekről meg centizésekről beszélünk, ami, ami szerintem egy utolsó körben elnézhető egy versenyzőnek, főleg úgy, hogy azért Kyle Larson csodával határos módon be tudta hozni a második helyre az autóját. Visszatérve Zoli-nak a a mondókájára, illetve hát is egy picit. Abban szerintem, abban nem értek egyet, hogyha Csészeri ott ül abban az autóban és rochester jön, akkor polgárháború tör ki. Ha Csészeri ott ül abban az autóban és Délönhart jött mögötte, a néhai Dale Earnhardt, vagy akár Dale junior akkor is polgárháború lett volna. Tehát ahhoz nem kell rossz Csestane, hogy, <gül> hogy ő csináljon valamit, csészeli ott mögött, bárki ott lehetett volna. Azzal viszont egyetértek, hogy, hogyha Csestane van ott, akkor, akkor sokkal rosszabb lett volna ennek a dolognak a megítélése, Zoli pedig nem értek egyet, szerintem Ross Chastain megítéléséhez jelen pillanatban nem hasonlítható Danny Hamlin megítélése. Persze nagy átlagot leszűrve űrve, Hamlin nem tartozik a legnépszerűbb versenyzők közé, a versenyzőtársak között, de, de szerintem Ross Chastain jelenlegi megítélése összesen hasonlítható Danny Hamlin megítélésével. Más korszakában vannak a karrierjüknek.
2: Szerintem Ross chastain a mostani megjelenése az, ahogyan betört az elitbe, az, ahogyan évtizedes tabukat döntöget, mert kégalléros versenyző egy a legnagyobb istállókon kívüli világból ennyire megérkezne a NASCAR Cup nek a bajnoki címért folytatott küzdelmébe nem szokott. Tehát ez szerintem egy egy tabu döntögetéssel ér fel. És ugyanezen átesett a maga idejében nagyon sok versenyző, akinek nagyon megosztó volt a megítélése. Most nem akarok itt belemenni, hogy hogy Kyle Busch miken ment keresztül, vagy Joy Logano miken ment keresztül, vagy Danny Hamlin miken ment keresztül. De hát... Ők is agresszorok voltak a kezdetektől, és nekik is nagyon magasan volt az elutasítottságuk, aztán valamelyest konszolidálódtak, mert rá kellett, hogy jöjjön a nézősereg arra, hogy ez nem egy pünkösdi királyság, meg nem egy kéthetes láger, hogy ezek a srácok 20 évig itt fognak maradni, és 20 éven keresztül nem lehet folyamatosan gyűlölni, vagy folyamatosan uszítani. Tehát ezért egy kicsit lecsillapodnak a kedélyek, de hemlinnek is volt legalább olyan rossz a megítélése szerintem, mint most rossz Chastainnek.
1: Ha már Kájbust említetted, aztán tényleg utána lépjünk túl ezen a témán. Kájbust nyilatkozata. a Hát én, én, ha már Lárszonnak a verseny utáni mosolyát a legszórakoztatóbb eseménynek éreztem, akkor Kajbus nyilatkozatát is, amikor az öreg veterán kálybus kiszáll az autóból, és lenyilatkozza, hogy mindenki idiótán versenyzik, és, és így visszagondoltam tíz évvel ezelőttre, amikor a veteránok, kiszálltak az autóból, és azt mondták, hogy ezzel a jökkel nem lehet egy pályán versenyezni. <gül> Tehát a, 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 milyen gyorsan, és nem gyorsan, de, de hogy meg tudnak fordulni a dolgok, amikor amikor, ez kicsit olyan, mint amikor azt mondod, ö, ö, azt mondják neked fiatalkorodban, hogy Eh, nem, nem tudok veled beszélgetni, ezek a mai fiatalok. Majd aztán eltelik 10-15 év, és te is azt mondod a fiatalokra, hogy ezek a mai fiatalok. Kálbúsnak annyira, annyira tetszett ez a nyilatkozata, hogy, hogy mindenki idiótá versenyzik, és hát gyakorlatilag Kálbús volt az, aki ezt a versenyzési stílust uh, megtestesítette uh, évekig a nászkárban, imádtam, imádtam ezt a pillanatot.
2: Igen, valahogy úgy szokott az lenni, hogy mindenkinek csak a mások hülyesége fáj. Általában a saját magunk hülyeség az nem nekünk fáj, hanem a környezetünknek. Tehát uh, is azt érzem, hogy... hogy... Idősebb korára, mert azért még mindig nincsen 40 éves, de, de nagyon sok mindenről megváltozott a vélemény, és nagyon sok szempontból előnyére változott. Az elmúlt öt évben például Kyle Busch-nál tisztább versenyzőt nagyon nehezen fogtok tudni nekem mutatni a NASCAR Cup Series-ben. Ez, ez egy olyan mondat, amit nem gondoltam volna ott 2015 környékén, hogy valaha kiejtünk a szánkon.
0: Ha ezt a tíz évvel fiatalabb önmagunknak ezt a mondatot megmutatnánk, visszaküldve az időben, hogy ez elhagyja a szádat, Zoli, nem hinnéd el. Arcomat a tenyerembe temetném, és azt mondanám, hogy hogy 2023-ra teljesen begolyózok. Mint, hogy Kyle is teljesen begolyózott. Kezdenek a demencia jelei úgy megjelenni.
1: Elfelejtette már, hogy mi történt vele 10-15 évvel ezelőtt. Igen, hát minden hétről, vagy egy kápversenyről, vagy egy trákversenyről úgy jön ki, hogy a vezény legtöbb tagját szígy. Én imádom, tehát ez az öreg kájbuséra, ez, ez nekem az egyik ö- öreg, hát idősebb kábuséra, ez nekem az egyik kedvencem. Csak kezdje
0: azt majd egy jó tíz év múlva, hogy bezzeg a mi időnkbe. Hát bezzeg a ti időtökbe, aztán volna. Pedig dolgok. szerintem el És amikor majd Brett kezelowski val együtt beszélik meg a dolgokat,
1: hogy
0: bezzeg a mi időnkbe, Brett, mi azért nem nyüstörtük ennyire És még egymást. hozzájuk
1: csatlakozik majd Joey Logano és
0: Brett Kezelowski szerintem, én mind a mai napig mondom, hogy egy bajnoki címet elvet Kyle Bush-tól, azzal, hogy folyamatosan mondogatta, hogy akkor fogom visszaadni, amikor a legjobban fáj. De ez már egy másik történet. Szerintem gyorsan kanyarodjunk át egy másik régi motorosra, Ryan Newman-re, aki visszatér a most hétvégi versenyen. Azonban Ryan Newman lenyilatkozta azt, most már szép lassan tudjuk azt is, hogy milyen pályákon fog indulni az idei évben, ő a rövid pályákat preferálja, és azt is elmondta, hogy miért a rövid pályákon fog majd menni. Egész egyszerűen azért, mert véleménye szerint ez a hetedik generációs NASCAR autó nem elég biztonságos.
1: Hát, nehéz vitatkozni vele szerintem. Én még nem láttam. Nyilván idén kevés, kevesebb panasz volt azokra a dolgokra, amik ugye tavaly problémát okoztak a Next Gen autónál. De, de meg abszolút meg tudom érteni rá egy Tehát azokon a baleseteken, amiken túlment, és szerintem kijelenthető, hogy ez a Next Gen autó jelenleg nem annyira a biztonságos, mint amilyen a Gen 6 autó volt, főleg amiatt, mert úgy van megcsinálva az egész autónak a kiépítése, hogy a legnagyobb ütéseket is kiállja, és ez azt jelenti, hogy bizonyos fokban jobban a versenyzőn csapódik le az ütésnek a gr Úgyhogy nehéz vitatkozni vele. Ugye Darlingtonban is azért indul erre a nyomán, hogy, hogy aztán az All-Star versenyen is el tudjon indulni. Úgyhogy hát nehéz, nehéz ellent mondani annak, amit ő lenyilatkozott. Imádom az ilyeneket, amikor valaki tét nélkül
2: jön és mondhat, amit szeretne, mert Mindenki, aki ebben az iparágban dolgozik, innen kapja a kenyerét, és innen eteti a fiókákat otthon, annak vigyáznia kell a szájára. Ryan Newmannek már nem kell vigyáznia a szájára, neki nincsen veszíteni valója. És tartok tőle, hogy igaz, amit mondott. Ebben a podcastben is nagyon-nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy egyik pillanatról a másikra nem lehet megoldani minden gondot, és a tavalyi esztendőben Kördbusnak a visszavonulásával járó sérülés, Alex mennek az agyrázkodásával, Tyler Redick-nek a rosszul létével járó sérülés mind-mind ártalmatlannak tűnő baleseteknek, kontaktoknak az eredménye. És az, hogy ez az autó nem úgy nyeli el a hátulról érkező energiákat, mint ahogyan kellene, az az biztos, hogy nem egy olyan gond, amit, amit egyik pillanatról a másikra a Nascar ki tudott küszöbölni. Ha valaki, egy hiteles figura, akkor az pont Ryan Newman, aki a pályafutása felét fejjel lefelé repülve 200 mérföld per órával töltötte el, minden létező szögből kapott már hatalmas impaktot Ryan Newman szervezete, két különböző rollbárd, bukócső van elnevezve róla, Majdnem odahagyta szegény a fogát három évvel ezelőtt a Dayton 500-on. Ha valaki hiteles, és ha valakinek el lehet hinni egy ilyen. mi, mi ez tulajdonképpen egy ilyen figyelemfelhívás, egy intelem, egy kiszólás, akkor, akkor neki elhiszem, mert, mert nála hitelesebbet keresve sem találunk. Azok a télközepén eszközölt módosítások, az autók hátsó részén biztos, hogy egyébként javítottak sokat az autóknak a biztonsági szintjén, de nem szabad, nem szabad egy pillanatig sem elfelejteni, hogy mi a legfontosabb a versenyzők biztonsága, és nem múlhat el úgy nap, hogy a NASCAR-nak a szakemberei, akik egyébként ezeket a csodálatos autókat megalkotják, azok ne próbálnának még inkább készülni az ismeretlenre és tökéletesíteni ezt a rendszert.
0: Ryan Newman-től egyébként a kedvenc mondatom az az volt, hogy ő nem szeretne, nincs szüksége arra, hogy tesztbábú legyen az autóban, már így is elneveztek róla a két bukócső elemet, nem, nincs arra szüksége, hogy egy harmadikat is elnevezzenek róla. Egy apró gondolat bánt engemet, hogyha Ryan Newman ennyire tisztában van az autó veszélyeivel, és ennyire mondjuk úgy fél, akkor Egyáltalán mérül bele az autóba. Azért sortrekeken is lehet csúnyas sérüléseket összeszedni, és sortrekeken is elér ez az autó olyan sebességeket, amivel azért lehet bugdácsolni. Ryan Newman ennél sokkal veszélyesebb
2: körülmények között is szokott versenyezni. Rövidoválokon, Dirt versenyeken indul el, ahol már csak Alex mennek a legutóbbi kalandja óta tudjuk, hogy szintén nagyon csúnya baleseteket el lehet szenvedni. Miért, nézd, Dávid, miért vág neki a krokodil egy újabb napnak, amikor tudja, hogy lehet, hogy egy leopárdal vagy egy vizilóval kell megküzdeni. Hát azért, mert a krokodilnak az van benne a DNS-ében, hogy menni kell, és a mélyebb vizekben is meg kell próbálni prédára vadászni. Ryan Newman egy igazi autóversenyző, az van benne a DNS-ében, hogy amikor lehetősége van, akkor gyors autókat vezessen az amerikai Egyesült Államoknak a legnagyobb színpadán. Ez még mindig a NASCAR Cup Series, és ez még mindig egy harapós Ryan Newman. Akkor lenne baj a világgal, ha Ryan Newman elveszítette volna ezt az ésséget De szerencsére erről szó sincs, és ezt nagyon jó látni. <haz>
0: Igazából akkor ez a Ryan Newman féle krokodil, ez a közepes vizekben jól érzi magát, de a nagy vizektől már fél, mert lehet, hogy már a 30 méteren nem tud úszni.
2: De mi van akkor, hogyha azt gondolja, hogy a Rickver Racing, ha a Stuart House Racing segít, akkor Darlingtonban, Bristolban, meg az All-Star versenyen, egész jó autókat össze tud rakni. A stewart House racing elnézve az intermédia továros programját, én se ülnék be Michigan-ben, de azért egy short track-en láttuk Ryan Priest-től, hogy mit művelt a Clash-en mondjuk, vagy Martinsville-ben, vagy briskónak is ezek tartoznak a legerősebb pályái közé, Szóval Egyáltalán nem hibáztatom Ryan Newman, ha azt mondja, hogy én nekem nem parti a 32. hely, viszont ezeken a futamokon, amiket felsoroltunk, akár a győzelemért is, mert most nagyon szélsőséges esetről beszélek, de ha a Steward House Racing tényleg oda pakolja magát, és tényleg egy kvázi ötödik versenyautója lesz ez a 15-ös a Stuart House Racingnek, akkor azért nem lehet semmit sem
0: kizárni. Én sem autóversenyző, sem krokodil nem vagyok, de nem nagyobb móka az, most teljesen függetlenül attól, hogy három-négy versenyen indulsz-e vagy egy teljes szezonban, nem nagyobb móka az, amikor gyors pályákon tudsz menni, át tudod élni azokat az élményeket, amik adott esetben az elmúlt 20-25 évben jellemezték a pályafutásodat, mint hogy, hát nem mondom, hogy lassú pályákon, de ezért mégiscsak short trackeken, ahonnan olyan teljes mértékben, ezektől a rövid pályás világtól nem köszönt el. Szerintem a legjobb versenyeket választotta ki All-Star verseny North
2: ban ami lehet, hogy az utóbbi tíz évnek a legizgalmasabb projektje, akkor Bristoli brisztoli éjszakai futam, ami a sportágunknak a, a fellegvára, az egyik legnagyobb presztízsű futama, és a többi meg olyan, ahol akár még ki is jöhet a lépés a Stuart House Racingnek, Darlington is Alapvetően a külső even nagyon gyorsan beautózható, tehát az magas, kanyar-sebességű, pálya egy mérföld fölötti, azt azért nem sorolnám a kicsi lassú oválok közé, Bristol is a világ leggyorsabb félmérföldje, ott is vannak azért sebességek, tehát ez azért az nem, nem az a megúszós program, hogy Martinsville-ben, meg mondjuk Richmond-ban jövök és egy kicsit el hanem itt azért bevállalt elég szépen Ryan Newman, meg én amennyire visszaemlékszem, azért Ryan Newman-nek a szívéhez mindig is ezek a típusú versenyek álltak a legközelebb. Teljesen logikus tehát a döntés, hogy ezekre fizeti be saját magát.
0: Ryan Newman tehát visszatér, ez egészen biztos, mi pedig térjünk vissza az elmúlt heti eseményekhez, mert meg kell választanunk a szokásos díjainkat, és eléggé kevés van már hátra a műsoridőnkből. Hát, srácok, jöjjenek a tippek!
1: Kit hova? Uh, hát nehéz uh, nehéz megmondani szerintem megint az erkölcsi uh, győztessel fogunk a legtöbbet uh, vitatkozni a, szerintem a hét nyertese uh, nem biztos, hogy egyet fogtok vele érteni, az a, a GMS Racing, meg hát ugye az egész uh, Legacy Motorsports uh, organizáció akik uh, kijöttek egy toyota szerződéssel, meg egy fantasztikus trákos győzelemmel, úgyhogy úgy, én a, a GMS racing racinget meg hát az egész Legacy motorsportot tenném fel ide a polcra. Nálam a hét győztese Danny Hamlin, a hét vesztese
2: Noah Gregson. Erkölcsi külön díjason még nem gondolkodtam, de... Fogok, csak mondjatok még valami okosat.
0: <gül> Én nem tudok menni azzal a dologgal, hogy hét győztesének olyan versenyzőt választunk meg, aki úgy szerezte a futam győzelmét, hogy kilökte az utolsó körben az első helyezettet. Ebben nem, de Dani Hemlin ilyen szempontból jó volt, gyors volt, nagyon ment, tolta neki, de azért már mégsem már. Én inkább akkor Kány Lárszont egy erkölcsi külön díjra benevezném, mert kétszer lögték ki, és
1: második lett. Ezt, ezzel tudok menni, igen. Szegény Lárszont okay. beraktuk már so- sokszor a vesztes ö- ö- kategóriába, de főleg amiatt, mert általában egy első helyet bukik el ilyen-olyan dolgok miatt. Ha már az adás elején arról beszéltünk, hogy hogy mennyi olyan dolog történik egy NASCAR versinában, amivel elbukhatsz egy első helyet, úgyhogy abszolút larson berakhatjuk ebbe az erkölcsi kategóriába. Hét vesztesének Noah Gregson? Mindenkét. Tudok vele menni, tehát az, hogy egy picit semmi baleset miatt még egy még egy pofont is beszedjél, hát nem tudom. Ennél rosszabb hete ne legyen Roald Gregsonnak.
0: <hállítás> hát erre a győztesre meg akkor, Morfi, mondj valamit, mert ezt a vitát el kell döntenet köztünk, és Zoli ezt úgy, hogy én nem mondtam versenyzőt, mert én tiszta szívből senkit nem tudok erre a pozícióra ajánlani, megmondom őszintén. Akkor, akkor mit szólnátok? Most nagyon
2: fura, de Hallgassátok meg! Ross a hét győztese. Azért rossz a hét győztese, mert minden ármánykodása ellenére ott volt Kenzezben is a leggyorsabbak között, ment a győzelemért, végül ötödik lett, semmi bántódása nem esett, hiába az egész mezőny ráfeni a fogát, de valamiokból <gül> sebezhetetlen, és még amikor Noah Gregson odament és kezdődött a kivagyiság,
0: még ebből is rossz csesztén jött ki győztesen. Szerintem az igazi nagy győztesek mi vagyunk, nézők.
1: E, igen, egyébként most röhögni fogtok, de én is magunkat akartam felterjeszteni. Jaj, egy kapjunk már valami díjat egyszer. Ez a a egy hozzáállás, komolyan mondom. <laughs> Figyelj, én, én most mondom, hogy rossz csesztén nem fogom tudni megszavazni. <laughs> Bocs, ugye. amúgy Én... én, én, én nem vagyok nagyon, tehát, hogy nem vagyok nagyon ellene az olyan típusú versenyzőknek, akik néhány csíntevést csinálnak, szerintem csestény most, m- hát nehéz most mostin megítélésével őt tiszta szívvel a nyertesek csoportjába velerakni. Maradjunk ennyibe.
0: nel az a baj, hogy lehet, hogy valóban győztesen jött ki ezekből a szituációkból, de hogyha megkérdezel száz emberből vagy megkérdez a száz embert, abból szerintem 99 azt fogja mondani, hogy hát persze, hát rossz Chastain, hát persze, hogy benne volt valamiben megint. Hát ő a rossz Chastain.
1: Nekem van még egy javaslatom, a NASCAR. Nem csak a nézők, hanem a NASCAR, mert hogy jó volt a, az on-track product, tehát jó volt a verseny, és, és jó volt a versenykörítése is. <laughs> tehát a NASCAR hát. megint benne volt a hírekben.
2: Jó. Rendjén van, hibátlanul lehozták szerintem, tehát nekem azt tetszik,
0: hogy senkit nem büntettek meg a hétvégén. Én tudok ezzel menni. Akkor a hét győztese a nászkár lett, az összes többit pedig azt hiszem, hogy nyugodt szívvel szavaztuk, meg mindenféle vita nélkül, úgyhogy gyorsan átköthetünk arra, hogy mi történt a fantaziban, és mi fog történni a fantaziban, jönnek majd természetesen a típjeink, a heti küzdelmeket Laci Nagy, Nagy Laci nyerte, és a második helyen pedig Holt verseny lett Péter 0204 és Richard Szabó nevű felhasználók közt. Én nem tudom, és innen üzennék neked, Boszkó, hogy ezt mégis hogy képzelted, de a negyedik helyre sikerült Boszkónak fölhoznia magát ezen a héten. Nem ez volt megbeszélve.
1: Mennyi, nem tudom, mennyire követtétek. Nyilván te, Zoli, kevésbé a fantazita verseny alatt, mert hogy ugye, közvetítettél, de De hát elképesztően szoros volt. Tehát most már hétről-hétre azt látom, hogy én például a végén elbuktam Martin Truex visszaesésével 10 bónuszpontot, ami 20 helybe került nekem a (gül) (gül) fantaziban. Úgyhogy elképesztően szoros volt egész végig a csata. Zseniális, hogy mennyire jól tippelnek itt a magyar nászká rajongók. Le a mindenki előtt.
0: Nekem a legnagyobb problémát egyébként az okozta, hogy Ty és Christopher Bell kiesett. (gül) Ezt leszámítva tulajdonképpen simán jó lett volna ez a fantazi. Egyébként ez a 147. hely, vagy nem tudom, hogy valami hasonló lesz, szerintem még azért szépnek mondható.
1: (gül) Úgyhogy te kezdted közülük a legjobban az évek, de aztán most egy pici hullámvölgyben vagy. Hát a
0: legjobb év kezdett, az valami ilyen 20. hely környéke, de hát erre szokták mondani, egy gyenge kezdés után erős visszaes, és hál' Istennek valahova visszaesni, mert iszonyatosan népes
1: a fantazi, és ahogy mondod, egyébként borzasztóan szoros is. És akkor elébe megyek a dolgoknak, mert gondolom a következő kérdésed az lett volna, hogy kire tippelünk a hétvégi Darlingtoni versenyre. Honnan Hogy tudtad? találtad ki? És akkor én mondom is a tippemet, és ellopom előletek William Byront, aki szerintem revansod, olyan formában van, hogy revansot fog venni a tavai elbukott győzelem miatt, és most nyerni fog. Viheted nyugodtan, soha nem volt,
2: mondtam volna William byron Legalábbis, hogyha mondjuk az első három-négy helyezettet kéne tippelni, most valahogy én Byront nem érzem. Én azt gondolom, hogy újra fogják játszani a Danny Hamlin versus Sky Larson meccset. Ott fogják folytatni, ahol abba hagyták ezen a hétvégén kansas Mind a kettőjüknek kimondottan erős pályája Darlington. Hamlinnek a legjobb az átlag befutója az egész bagást tekintve és a saját, átlagai szempontjából is Darlingtonban a legjobbak a mutatói, ami Larson illeti, neki csak Dani hemlinnél gyengébbek, de egyébként mindenki másnál erősebbek a Darlington is tatjai, az átlag befutókról beszélek, ráadásul Larson szerintem Erősen ki van éhezve egy Darlingtoni győzelemre ott szokták őt a második helyre bepakolni jellemzően. Úgyhogy jön a revans, visszavág Kyle Larson, Danny Hamlinnek az elveszített kenzeszért, és szerintem Kyle Larson fogja nyerni a versenyt. Danny Hamlin lesz a második, hogyha még ezt is belehet
0: tippelni. Ó, hát erre majd akkor visszatérünk jövő héten, hogy mennyire jöttek be ezek a tippek. Én megmondom őszintén, nagyon-nagyon szívesen mennék tojotás versenyzőkkel, mert ezen a pályán én úgy érzem, hogy Toyota lesz a nyerő. Egy apró probléma van, túl sok tojatát használtam már az idei évben, úgyhogy kicsit tartalékolni kell velük. Nekem Eric Jones tavalyi szereplése nagyon meggyőző volt. És kéne már valami kis jó szereplés az <kül> idei szezonban is Eric Jonesnak. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy nem Eric Jones-t fogom berakni a fantazimba. És még, még azt sem rettente ha... el, hogy a legacy sehol nincs idén. A Legacy-nek Eric Jones-szal két top 10-es eredménye volt, mind a két top 10-es eredményt, azt egy super speedway pályán sikerült elérni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindenképpen reális képet, fog mutatni a Darlingtoni versenyre, hiszen a Darlingtoni
1: pályára is egy super speedway.
0: La. a NASCAR első szuperspeedway. Ez, ez a nevezetés, ez
1: befogt kerüldi, szerintem szóval, a történelem meg <hítsz>
0: Srácok, Eric Jones Szerintem abból a tavalyi Darlingtoni versenyből az ottani tapasztalatokból erőt meríthet. Egész évben erre a versenyre készült. Eric Jones ezt a versenyt top 10 egy fogja picit, Ha
1: egy picit jobb lenne a Legacy idén, akkor, akkor, akkor abszolút... Akkor nem lenne annyira izgalmas ez igen, a Igen, igen, és abszolút azt mondanám, hogy miért nem gondoltam én erre, de azért nem gondoltam, mert ennyire rossz a Legacy idén. Igen, ha mondjuk mindenki elhasználta
2: már az összes Kevin Harvikját, Danny ét Kyle Larsonát, meg mondjuk Martin Truexét és Joey Logano-t, akkor, akkor, akkor lehet, hogy Eric Jones be kell pakolni, de, de egyébként yeah, én... Na jó, te tudod moda,
1: lehet, hogy most sok embert elviszel az Eric Jones irányába, és akkor nagyobb esélyünk lesz előre jönni. Úgyhogy... Azért Zoli, a Daniel Suarez es tipped után szerintem a modának beleféle egy Eric jones tipp. Igen, pont ezt akarom egy kicsit, egy kicsit, kicsit akkor támogassuk meg. Tehát.
2: Nagyon jó a tipp. Eric Jonesra. én nagyon javaslom, hogy mindenki egy, egy kezdő, kezdő tippet égessen el, és akkor jövő héten megnézzük, hogy mennyire sikerült feljönnünk Andrissal az összetetben, mert ebben látok
1: fantáziát.
0: Nem tudom, sarácok, hogy emlékeztek-e boszkónak a a kotáspikére, ami annyira egy teljesen homály volt, <gül> és bejött a sztelháosz. <gül> Amikor azt se tudta, hogy milyen verseny volt, megjön. Fogalma nem volt az egész NASCAR világról, de ettől függetlenül bejött a dolog, úgyhogy szerintem ebben azért több realitás van. Mondjuk, ami az elmúlt körülbelül két-három hetemet jellemzi realitási szempontból, és hogy azok a reális dolgok mennyire jöttek be, hát arról szerintem inkább ne beszéljünk. Minden esetre akkor mindenki tegye meg a fantasy típjeit, senki ne feledkezzen el megtenni ezeket a bizonyos pikkeket, ugyanis vasárnap 9 kezdődik majd a NASCAR kupa sorozat Darlingtoni versenye, úgyhogy azt mindenképpen érdemes figyelni, de előtte lesz exfinity versenye, ahogy arról beszéltünk, track verseny, ez szokás szerint péntek és szombati időpontokat jelent, nem tudom, pontos időpontokat tudtak srácok?
1: A trackverseny az péntekről szombatra viradóra fél kettőkor lesz a meccs négyen, az Xfinity szombaton 19 óra 30-kor szintén a meccs négyen, és a Capseries pedig vasárnap 9-kor az Arena 4-en. Na hát
0: akkor a teljes palettát felvonultatja ezen a hétvégén a NASCAR, mi pedig ezekkel a szavakkal búcsúzunk is, ugyanis gyakorlatilag ezt a két órás álomhatárt el is értük, műsoridőnk véget ért. Jövő héten nagy valószínűséggel már a megszokott felállásban Módos János Boszkó műsorvezetésével jövünk vissza az újabb epizóddal. Dr. Juhász Zoltán, Rós András és Molnár Dávid most arra búcsúzik. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.